2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tror att humankapital är den mest förbisedda tillgången som vi alla har och jag tror faktiskt att det är ett stort misstag att inte ta hänsyn till det när man gör sin, sin sparplan eller sin ekonomiska planering. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privat ekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 253- och idag ska det handla mycket om humankapital. Jag har eh, satt titeln så här, vad är ditt humankapital värt idag? Och diskussion om varför ska man spara? Vi kommer att prata lite inflation, lite personligt humankapital. Humankapital och dess plats i den finansiella planen. Och så är det naturligtvis en fristående del i vår serie som vi kör just nu som är på den här Just Keep Buying. Den boken. Boken mm. av Nick Julli. Mm. Och jag måste säga så här. Alltså jag ser jättemycket fram emot detta avsnitt. Jag har klätt upp mig med shorta och... jag har väl
3: alltid shorta och tröja.
2: Mm.
3: Men varför... varför jag, för jag misstänker att jag kommer bli utsatt för någonting här idag.
2: Nej, men... Det är
3: därför du ser fram emot
2: det. Nej, jag ser fram emot det för att jag tror att... Jag hoppas att detta avsnittet kommer vara liksom typ såhär topp tre. Jag har en känsla... Top tre? Jag, jag har en känsla för mm. att detta kan vara så här superviktigt för alla att eh, lyssna på. Jag tror att man kommer få lite, lite dålig sämning kommer vi ha för mm. att vi kommer introducera något som jag tror att de flesta inte tänker på. Men samtidigt så tror jag också att man får lite liksom, inspiration och lite såhär, en god känsla att vara här: shit, det är nog ändå, ändå, ändå bättre än vad jag tror. Mm. Och, och, och att jag tror också att man ska kunna lyssna på detta utan så himla mycket förkunskap eh, mm. liksom, kring, kring det här. Så att liksom, detta är äh, återigen liksom, vår tolkning, detta är en försvenskning vi har tagit avstamp i den här boken Just Keep äh, Buying av Nick Maggiuli som driver bloggen Of Dollars and Data mm. äh, och, och det är hans då kapitel 10 det är roligt att Förr så kunde vi ha ett avsnitt om en hel bok sen blev det så här fyra kapitel en bok blev ett avsnitt och nu är vi nere på ett kapitel ett avsnitt, men framförallt så är detta handlar, om jag ska säga så här största inspirationen till dagens avsnitt är då det här Nick Juli. men sen är det faktiskt professor Paolo Sodini från Handelshögskolan i Stockholm som vi hade i avsnitt 87 tror jag, mm. där vi kommer att prata mycket om humankapital idag och sen så vill jag också säga att Återigen som vanligt stor i stort tack till vår Förra veckan så gjorde vi det avsnittet som faktiskt jag också upplevde att det blev bra. Så här, hur mycket pengar bör man till pension? Yeah. Och liksom ett räkneexempel. Och sen brukar jag alltid säga så att vår uppgift i bloggen och i podden och liksom här på Youtube är egentligen att liksom samla all den kunskap som finns där ute. Och redan när jag la ut förra avsnittet så liksom nu är vi liksom onsdagen efter söndagen då vi släppte det. Och nu är det redan Super, många bra kommentarer i, i, I forumet, i forumet mm. som var så här: liksom, så här kan du göra avsnittet lite bättre. Inga fel, inga direkta fel skulle jag Men inte du säga Men
3: det menar bara konkret feedback. Ja, mm. ja och mm.
2: liksom så här kan man tänka, och så här kan man resonera. Så att jag rekommenderar verkligen om ni lyssnade på förra avsnittet, tyckte det var bra, gå in gärna i länken i forumet och kolla liksom kompletteringar.
3: Komplettering till själva avsnittet, avsnittet äh, då, mm. mm. Ja, med räkna på
2: pensionerna. Så att det, det är lite roligt över jag skrev det. Bara så här, känns lite jobbigt att det har gått tre dagar och jag känner redan så här, jag vet hur man kan göra detta bättre så att ja, det, det blir en men
3: ändå är jag bra jobbigt
2: ja, ja, ja absolut, absolut. För då kunde
3: man vara så shit jag gjorde jättedåligt nu är det så? Efter alla år av personlig utveckling och terapi och sånt så kan man tänka så här, shit var bra att, att få så mycket feedback och det går att lyfta. Ja. Det går att lyfta ja. till
2: nästa steg. Så att frågorna som vi kommer att hålla oss kring idag, det är egentligen så här, varför ska man spara? Vad ska man spara till? Vad är, vad är, vad är humankapital? Varför är humankapital viktigt? Vad är det värt idag? Hur ska man förhålla sig till det här human, personliga humankapitalet och, och, och bara för att vara supertydlig redan, när jag pratar om humankapital så är det inte sånt här corporate bullshit humankapital det känns Nej bara... för det
3: finns ett, en sån term ja. ja och då är det mm. så
2: här, jag vet varje företagets strukturellt kapital så här bör företagsledare och ledningsgrupper investera i humankapital för att öka företags Nej, äh, fuck it. Vi, här pratar vi om humankapital utifrån individens oss som privatpersoner och som investerare. I
3: vår ekonomiska. I vår privatekonomi. I vår privatekonomi. Ja. Mm.
2: Så att det är inte, detta är ingen management corporate bullshit avsnitt. Eh,
3: det verkar avsnitt. du har någonting emot. Terminologi och kommunikation man använder inom eh,
1: företagsmanagement ja, ja
2: men det är väl lite så, jag har suttit för många styrelser. Eh, mm. Så att eh, det, som jag säger, liksom, lite fördjupning, eh, lite, vi kommer ha lite dålig stämning eh, för att eh, liksom, det kommer att vara två jobbiga frågor. Eh, och de här två frågorna är så här, hur är din plan för att öka ditt humankapital? Vilket jag tror att de flesta av oss inte har tänkt på. Nej, vi kommer, vi kommer att prata om det. Mm. Och sen så kommer också så här, har du tagit hänsyn till ditt humankapital i din finansiella plan? Mm. Vilket också är en sån mm. fråga som jag tror att de flesta av oss inte har tänkt. Men om du inte har tänkt på det så här, grattis då är det bara att lyssna på detta avsnitt för det, detta är vad vi kommer att prata om. Så hur tar man hänsyn till eh, humankapitalet i den finansiella planen? Hur ökar man humankapitalet? Varför är detta viktigt? och att det egentligen alltså nästan Paulsudin säger så att det är den, en av de mest underskattade och bortsedda tillgångarna som vi, som vi har Helt enkelt.
3: Alltså det är jättespännande redan faktiskt. Ja, Vi måste ju säga utan att jag är sarkastisk eller så. Ja. Okej. Okay. Ja. Oh, oh. Du tror alltid att jag är sarkastisk. Jag är inte det.
2: Ja, oh men Men då mm. tänker jag att, att vi kör. Men precis mm. som vanligt så vill jag vi göra lite reklam för vår mm. egen community. Rikhet samhällscommunityn på Patreon. Och detta är där har vi ju våra sponsorer mm. eh, som gör detta möjligt. Och jag, jag måste säga stort tack för att alltså jag har ägnat, jag tror... Två hela arbetsdagar åt research inför detta avsnittet. Och jag har när jag satt där och bara så, åh, åh, kolla detta, och kolla detta, och kolla. Så var jag så här Gud var lyxigt att, att vi kan sitta och göra den här researchen, sammanfatta allt det här i, i ett avsnitt. Vi behöver inte ha någon annan reklam att vi ska säga, åh, detta avsnittet är sponsrat av, utan det är ni på Patreon som gör detta möjligt. Så ett stort stort tack. Samtidigt så är det ju inte så att vi bara liksom vill att ni ska sponsra och inte för något för det. Så, Nej. Så, så, så tanken, så jag har faktiskt tagit fram lite Patreon-fakta. Mm. Just nu när vi spelar in detta i då början av maj 2022 så har vi 43 stycken inspelade extra avsnitt. Vi har till och med en hel podd som heter Fiket sammanspodden. Där är det allt från skam till vd för fondbolag. Vi pratar om hur en indexfond är uppbyggd. Vi pratar om skam. Vi pratar om.
3: Det sa du. Ja,
2: förlåt. Intervjuar börs, vd, vi har pratat om specialinvesteringar. Vi har haft analysmöten. Vi har bjudit in analytiker. Vi har haft frågestunder. Mm. Vi har gjort 16 spekulationer, framförallt yeah. börsintroduktioner. Av de här 16 har 14 gett vinst. I genomsnitt lite mer än 1000 kronor om man har gjort sådana här teckna sälj. Vi har en digital sammans tillsammans varje onsdag. Vi har haft ett par fysiska möte. Men med allt detta, detta är ju vårt sätt att liksom ge massa av saker. Sen var det någon som var så här, ja ni har varit med i din community sedan början men nu, nu hopp jag av, för jag har inte tid för allt som händer i Patreon-communityn. Och då blir jag så bara nej, men alltså du behöver inte vara med på allt. Du vet nej. ju engagemangsnivå jag själv. Detta är allt. ju eftersom vi är ganska många i communityn så är ju detta någon gillar spekulationerna och skiter i så här fika tillsammans som skam. Kom igen, det är en ekonomi på. Och någon annan är precis så här, jag, jag gillar inte ekonomi men jag är med för de här avsnitten som handlar om. hela lår. sidan
3: av pengar eller något annat. Men, men jag ska se, erkänna att jag sponsrar någon, någon konstnär eller någon ja. tecknare på Patreon. Och jag är ju inte där hela tiden och, och tittar vad hon gör utan jag är där kanske en gång var fjärde månad. Och så ja. bara scrollar jag igenom och läser och sen är det ja. klart liksom så ja. har man fått.
2: Ja men precis, ja. Så, att, så att det är liksom så att jag är superglad och, och eh, som sagt vi, det, det vanliga är att man gör det på 75 kronor ex moms men som sagt man kan välja nivå själv eh, så man kan trycka också om man är student och bara har liksom 15 kronor, ja men mm. gå, gå med på 15 kronors nivån, liksom det är verkligen så många böcker små och det är detta som gör bloggen, forumet och allt, allt möjligt grymt, så slut reklam, slut reklam äh, ja. jag.
3: Mm. Och så, nu går vi in i avsnittet då
2: ja yeah. så att detta är ju då, jag tog avstamp i kapitel 10 eh, i boken, i, i då. boken och mm. då handlar den om så här eh, varför ska man spara eh, liksom, det, var, det var liksom frågan och eh, då är liksom det, det korta svaret som vi ska liksom fördjupa oss resten av den här tiden vi har tillsammans idag är så här Invest to replace your waning human capital with financial capital. Uh, och sen så du kan läsa där vad han skriver. Mm. Detta är sammanfattningen.
3: Mm. You won't be able to work forever, so replace your human capital with financial capital before it's too late. Investing is the best way to accomplish this.
2: Ja, och då tar man liksom också så här att vi börjar i liksom, eh, Tyskland slutet av 1800-talet. Och då har de ju rikskansler Otto von Bismarck som då inför, liksom så här, jag tror först den här pensionen. Och, och där var ju liksom staten eh, hade ju liksom som uppgift att man krigade och man hade en skola och skolans uppgift var att fustra goda medborgare och soldater. Och det var ju här i takt med industrialiseringen och folk gick ju från att bo på landsbygden där och han var an att bo i städerna. Och då konstaterade man så här, ja men du vet människor, du vet när de har slitits ut för att de inte kan jobba i industri så är det väl rimligt att, de, att man betalar deras uppehälle. Så då 1889 så infördes då allmän pension för de som var 70 år och äldre och då bekostade liksom staten deras deras utgifter. Och detta blev en stor inspiration för Sverige som gjorde samma sak 1913. Men då ska man också vara så här att staten är ju alltid smart. Eller liksom det är liksom så att de 1851 så var medellivslängden typ runt 65. Alltså 25% av alla människorna upplevde inte 70 års ålder. Så det blev lovad pension från 70 men det var bara var fjärde person som överlevde till 70. Mm. Sen sänkte man detta till 65 1916 I Sverige eh, i, Eller, Tyskland, I Tyskland och sen har vi mm. i Sverige haft 65 Men vad som har hänt är ju att medellivslängden har ju ökat eh, Så att eh, Liksom för att komma tillbaka till var, Varför och blev detta avsnittspension Nej men eftersom Vi har samma, vi, kroppen håller inte vi kanske inte har möjlighet att jobba efter 65 eller vi vill ha möjligheten att kunna göra någonting annat.
3: Ja, det är väl mycket det att man vill ha möjlighet att göra annat, ja, för att nu håller kroppen.
2: Ja, ja. ja precis. Ja. Och oftast. Ja, ja. Ja, det beror på helt och vilket, man, yrke, man vilket, jobbat, vilket ja. yrke, yrke man mm. har. Eh, liksom. men då är tanken att okej, okay, vi ska omvandla liksom det här lönerna, vi ska spara en del av våra löner för att kunna leva på den i framtiden, det är ju det som vi pratade om i förra avsnittet med pensions, eh, fond, eh, pensionssparande eh, och då blir det ju liksom i och med att vi lever längre och längre och vi har ju pratat med läkare som har sagt så här att ja, men de kommande vad var det, de kommande 30 åren kommer medellivslängden förmodligen öka med 10 eller 15 år så vi kommer ju leva långt mer och då jag tyckte som så någon artikel eller så, så att personen som, kommer, eh, som inte kommer dö av naturliga orsaker är redan född vilket jag tycker är så här, lite mind blowing eh, Jag
3: tänker som stackaren hamnar i en bil och lyckas Ja, men. Jag, jag tänkte så, hur ska den dö då? inte ja, var så
2: fatalistisk. Så, så Nick sammanfattar då liksom så, här, så var, varför ska man spara ja. och han har tre anledningar. Du ska spara till ditt framtida jag du ska spara för att skydda dina pengar från inflation och för att du över tid ska ersätta ditt human kapital med ditt finansiella kapital så att du kan leva på ditt finansiella kapital istället för att leva på att du jobbar och byter din tid mot pengar.
3: Men om man nu inte vet riktigt va, hur man kapitalar. Vi kommer till det.
2: Vi ska mm. först ta den här spart till sitt framtida jag. Och sen brukar jag säga, men Jan, hur? jag fick en fråga i forumet som var så här. Men Jan, du brukar ju säga att de enda tre grejerna man behöver spara till buffert, boende och pension. Och så säger jag så här, ja, det är ju de liksom obligatoriska som de flesta Långsiktiga behöver. Ja, som de flesta mm. behöver göra. Sen kan man naturligtvis spara till semester, spara till barn, spara bröllop till, till bröllop och, ja. och etc. Men de flesta hos oss som vi pratade om förra avsnittet så är inte det så mycket sparanden som det egentligen parodiserade periodiserad utgift. Ja. Alltså att det är ett målsparande mm. på, sin, eh, på sin höjd. Mm. Så jag säger inte att man måste, eh, måste göra de, and de andra, men... Just pensionen och boendet. I USA till exempel pratar mycket om kollegsparande. Men det problemet har vi inte i Sverige. Däremot har vi en totalt icke-fungerande bostadsmarknad. Så att man behöver liksom spara mm. till ett boende. Så att om vi då hoppar tillbaka till Nick. Och då sparar till ditt framtida jag. Så säger han liksom så här, det kan komma en dag då man inte orkar eller önskar jobba. Mm. Och då behöver man då ett sparande som ger en resurser som i sin tur i framtiden kommer ge val, eh, valfrihet eller möjlighet att kunna göra något annat. Och då har man också tittat på studier på sparbeteenden. Och så har man sett att människor som får se eh, en framtida bild av sig själv sparar i genomsnitt 2 mer än de som inte har sett en sådan bild. Och då tänker jag faktiskt att nu,
3: nu kommer det som jag blev utsatt för igår. Jag känner det på mig. Du tog något föt av mig och av dig själv, väl
2: Jaja, så vill Ja, ja. Så, så, så här kommer, här kommer oh, äh, en bild. För då skriver, då skriver Nick så här: ja. This suggests that seeing a realistic older version of yourself may be helpful in encouraging long-term investing behavior. Så här är jag i framtiden. Ja,
3: men det så kan du nog se ut.
2: Ja. Nej, för... men skägg
3: dessutom. Helt ja. kritvitt hår. Det här måste man ju säga. Kommer du att lägga, ut ja, detta jag kommer på, att lägga ut
2: detta på... På, i
3: bloggavsnittet? Ja, absolut. Och, ja. absolut. Ja, men Jag tyckte det. du ser ändå ganska attraktiv <skratt> ut på <för> en <någon skratt> gammal <gubb. skratt> ja.
2: Det finns som sagt länk för dig som bara lyssnar på detta så finns det ett länk. Jag, jag har använt en app som heter Face App. Eh, Face-app.
3: Mm, face jag kommer man kan ta ladda... ett bättre kort på mig själv. Så. Ja,
2: eh, Sen, för jag ja. känner på mig att det inte blir bra. Ja. Eh, den kostar typ så här 30 kronor i månaden efter fem dagar. Så, att, eh, så man kan Var? använda under provperioden. Men man,
3: använder, man har alltså Face-app. Ja, för att ta en bild av sig själv, själv. Och, ser, sen, och
2: sen trycker man så här: make older
3: yeah. eller vad, vad använder man den med till för sen kostar den 30 kronor i månaden säger ja, ja,
2: precis. men man men kan det göra det massa andra använder. filter man ja, kan okay, lägga skägget ah, okay. så här tar jag har en bild på mig själv och sen trycker du mm. på knappen old cool så detta är, old jag, cool, ja. detta är mm. cool. vill du säga det själv ja,
3: jag tar det nu men alltså, jag är ju, det är ju ingen skillnad. Ju. Jo,
2: det är lite mer rynkor och lite ljusare hår, ja, men jag tycker ändå så här ser ganska bra ut det också.
3: Var det också old cool? Eller? Ja,
2: ja. Så att nu Karlin kunde ja, spara två procent mer, spara 2 eh, mer i, i genomsnitt nu. När du, om du jag kan. Se
3: behöva, nej, vi får göra om det Jan, jag vill säga Ja, men jag tycker ändå att jag ser jättefin ut faktiskt.
2: Ja, du ser snygg ut. <laughs> <laughs>
3: faktiskt så att, så att
2: detta är ju ett sånt här vill du spara med? alltså man får mer empati för sitt framtida eh, framtida jag ja,
3: absolut absolut. Ja. Ja, jag,
2: jag gjorde detta med Freja hon tyckte detta var läskigt vår 11-åring, hon gillade inte det här. Nej, ja, så att, kan du visa
3: mig hennes bild sen? Va?
2: Nej, men det blev, inget bra det barn. blev ingen bra, för barn. för barn funkar det inte. Nej, men... för de
3: har inte växt färdigt nej. i ansiktet nej. och sånt. Ja. Vad tyckte du om bilden på henne? Nej, men det blev inget. Det blev det ingen skillnad. Bra. Men hon gillade
2: nej. inte bild, bilderna på oss.
3: här på oss? Okej, okay. ja. det var inte hon själv. Nej, nej, nej.
2: nej. Så, att, så att, ja, det var ett sidospår. Face app eh, man kan ha ganska roligt. Visa inte era barn. Med, med det här. ja. Men i alla fall, så att det visar ju så här, att studier visar att sparande för pension förändrar ett sparbeteende på ett annat sätt än att liksom spara till semester eller spara till konsumtion till ett hem eller spara till barn. Så att, eh, liksom att verkligen tänka på sig själv som att ja, men nu sparar jag till mig själv i framtiden, det är till den där skägggubben med vitt
3: skägg. Eh, men vet du vad jag ska vara jag tänker på... Eh, ganska ofta så vad vi ska hitta på i framtiden. För jag tänker så fan, vi har 40 år kvar, kanske. Jaha. Och barnen kommer bli vuxna, och de kommer få barn, och då kanske vi kommer att göra det här och jag vill resa och sånt.
2: Jaha.
3: Och då tänker jag på mig själv att jag vill inte vara fet. <laughs> jag jag tyckte du skulle säga så här, Jag
2: vill inte vara fattig. Jag ja. vill
3: inte vara fet, jag vill inte vara fattig, jag vill vara nej med nej, möjligheter, med rörlighet och frisk, och, ja. och så. så diffust ser jag mig själv som någon slags eh, tant, liksom, som ändå är ganska fit, liksom. ja, det, det och då så och då har jag gjort den mentala bilden själv egentligen. men ja. när du sa att du skulle Uh, ta ett foto på mig och gissade mig till detta då, så mm. blev jag helt kall Så alltså bara, nej, jag är dödlig alltså, uh -huh. men uh, strunt samma, det var inte så farligt, nej. jag tycker man ska göra det,
2: jag tyckte det var en ganska fin bild, det var så, yeah. fan det är... jag
3: tycker man ska göra det också för att det eh, är klart att man vill spara mer yeah. emotionellt vill man ju ta sig dit att man ska spara lite, lite mer för ja, sina framtida ta... äventyr ja,
2: vi borde ta en par parbild och sen så gör vi så, så att vi blir sånt old couple <laughs> ja, okej okay. <laughs> så att det var så, här, spara, så spara till ditt framtida jag det andra då är att skydda dina pengar från inflation, och här brukar jag ge på utbildning en, en fråga som är så här: om du fick en 100 i doppresent, alltså mm. när du föddes mm. hur mycket av sitt värde, alltså i form av köpkraft har den förlorat fram till idag
3: var det inte 25 kronor eller någonting sånt på 18 år alltså det var Ja men var du,
2: du är född 77 ja yeah. Ja, så om du fick en hundralapp när du föddes då, ja. liksom, hur mycket av sin köpkraft har den förlorat? Alltså
3: det är så typ, jag vet inte, hälften kanske eller någonting sånt. Ja, 80%. 80%? Ja.
2: Så 80% av sitt värde har den förlorat om du bara hade haft den på ett bankkonto så du har 20 någon... kronor kvar du har 20 mm. kronor kvar, precis mm. eh, och man kan säga att ungefär eh, 20% mellan doppresent, så en man ger en doppresent tills barnet fyller 18 så alltså tar studenten så har du förlorat ungefär 20% eh, av sitt värde så det är ungefär 80 kronor i värde kvar om eh.
3: man inte skulle gjort någonting
2: ja, precis
3: i investeringsvägmedel. Ja, mm. ja, precis.
2: Och detta är ju därför jag säger att, att ta låg risk är lika farligt. För det är en, att ta låg risk över en lång tidsperiod är en garanterad eh, förlust. Mm. Eh, och vill man kolla detta så kan man kolla googla ekonomifakta och så räkna inflation, ekonomifakta är en sajt och sen så trycker man in där 100 kronor från 2021 och till året man är född. Och då får man så 100 kronor 2021 motsvarar 22 kronor 1977.
3: Vad sa du att man kunde gå in? Eko, man, bara googlar, man,
2: man googlar ekonomifakta räknar på inflation. Mm. Och sen har jag roat mig med att jag har tryckt så här, om jag är född 1920, 1921, 1922, jag vet att det var kanske inte det mest... Äh, äh mest värdefulla användningen av min tid men jag älskar ju grafer så jag har gjort en graf från 1920 till 2020 med inflation och då märks det typ att från 1970 alltså då hamnar vi under 20 kronor och typ runt 1950 då är vi nere på 5 kronor så att från den som min mamma som är född nu på 50-talet i början 50-talet en hundralapp laptop har förlorat 95% av sitt värde mm. vilket är ju helt bisarrt. Liksom. Eh, så att man kan säga att när jag är född när jag är född så kostade det som idag kostar 100 kronor kostade bara 33 kronor Så yeah. yeah. eh, so, so att om vi läser från Nicks bok om inflation du kan läsa här. Yeah.
3: As Henry Youngman once said Americans are getting stronger. 20 years ago it took two people to carry 10 dollars worth of groceries. Today a 5 year old could do it ja Och då är
2: tanken liksom inte att, att man har blivit starkare utan just att 10 dollar har ju förlorat så mycket köpvärde så att innan fick du två två kassar, med, liksom två kassar med varum idag kan du säga, äh, inte göra det. Så jag ska skriva vidare, detta är inte fortsättning på det första stycket men du kan läsa.
3: You can think of inflation as an invisible tax that is paid by all the holders of a given currency. The holders pay this tax year in and year out without even realizing it. Their grocery bill slowly climbs, maintaining their property and vehicles gets more expensive and the cost of their child's education increases each year. Meanwhile, has their pay um, gone up to offset these increased costs? Maybe it has, maybe it hasn't.
2: Mm. Så det är så att det, är liksom, så att det är som vi har pratat om i, om inflation i tidiga avsnitt som på med Erik Strand eller då avsnitt 247 tror jag med Riksbanken då vi har ett helt avsnitt om inflation så kan man ju se inflation som en skatt alltså som att priserna ökar men våra löner eller våra inkomster ökar inte alltid i samma takt eh, som, som då in inflationen. Och då gör han en graf där han visar exempel okej okay, vid 2 inflation det som är Riksbankens mål då kommer ju inflationen ha ätit upp hälften av dina pengar på 35 år. Eh, liksom. Är inflationen 3% ja, då tar det bara 22 år innan mm. inflationen har ätit mm. upp halva, eh, halva dina pengar. Och nu när vi pratar om riktigt höga inflationstal som jag tror jag är ganska temporära. Så vid 5% inflation ja, då är ju pengarna, liksom värdet av pengarna halverade på typ 18 år. Så att inflation är liksom någonting som är väldigt liksom farligt. Sen kan man också prata, som vi pratar om, hur kan man skydda sig med inflation? Till exempel att det är just det att investera som vi kommer att komma till. Och vi kommer även prata om till exempel ett sidospår i forumet att till exempel en rörlig ränta på sätt och vis är en hedge mot, mot inflation. Mm. Du kan fortsätta läsa vad ni skriver.
3: Ja. As the following chart illustrates, with 2% annual inflation, a currency's purchasing power will be cut in half within the span of 35 years, and with an inflation rate of 5% annually, purchasing power is halved every 14 years. This implies that the prices of everyday goods should double every two to three decades, under modest levels of inflation and far more quickly in the inflation, if the inflation rate is higher. Mm.
2: Så att det är liksom viktigt att komma ihåg eh, liksom det här. Så att pengarna halveras men då lösningen med investeringar. Då läser han, liksom, vi tar sitt sista mm -mm. citatet här.
3: However, there is an effective way to fight back. Investing. By owning assets that preserve or grow their purchasing power over time. You can successfully counteract the effects of inflation. För exempel från january 1926 till the end of 2020. 1 dollar would have needed to grow till 15 dollars to keep up with inflation. Would investing in US treasury bonds or US stocks keep up over this time period?
2: Mm. Så so, man säger, här, så mellan 1926, det inflation är inflationen ungefär den är global skulle mm. jag säga så att eh, då krävdes liksom att en, en dollar liksom ökade 15 gånger i värde för att bara behålla sitt, sitt värde liksom. Yeah. Eh, jag tror att jag har haft något annat exempel att en bil 1915 kostade typ jag tror det var några uns guld. Alltså nu bara hittar jag på sig 10 10 uns guld eh, med 82 2000 dollar en likadan bil 2015 alltså en ny motsvarande modell kostar fortfarande samma antal uns guld men typ 20 000 dollar yeah. Eh, yeah. så att liksom, det, det handlar om att bevara värdet, så det hade behövt öka i värde 15 gånger bara för att bevara liksom värdet men då skriver han så här att om man då hade investerat en dollar i, i då räntefonder 1926 till eh, då 2020. Då hade den växt från en dollar till 200. Yeah. Så att den hade varit 13 gånger större än den här inflationen. Och hade man investerat i en, global, en amerikansk indexfond mellan 1926 och eh, 2020 så hade en dollar växt till, till nästan 11 000 dollar. Alltså det vill säga 729 gånger mer än inflationen. Mm. Så att man behöver inte vara så himla rädd för den här inflationen eh, om det är så att man kan investera. Så detta är ju det andra svaret på frågan, så varför ska man investera? Jo, du ska investera för att eh, spara till ditt framtida jag. Du, ska, du måste investera för att skydda dig mot inflation, för att bara ha pengarna på bankkontot ja men det ser vi det är garanterad förlust en ganska stor förlust men bara genom att investera så kommer man med stor sannolikhet att slå eh, slå infla, inflationen så, så att det var anledning nummer liksom två och då tänker jag att vi fortsätter då med anledning nummer tre Mm. Det här nu, med, nu kommer vi börja komma in på det här med humankapital liksom som är kärnan i dagens avsnitt. Så att då tänker jag så här att du ska få, du och läsarna och lyssnarna ska få en fråga. Och det är så här, vem är rikast? Så jag kommer att presentera två personer. Så person A har 5 miljoner i totala tillgångar och inga skulder. Person B har 5 miljoner i totala tillgångar och inga skulder. Vem av de här två är rikast?
3: Men det, de har ju samma.
2: Ja. Eller Det går inte ja. att säga. Det, det är same same. Ja. Det var en liten slamkrypare. <laughs> ja, men om vi lägger till två, två datapunkter. Mm. Person A är 30 år och person B är 65 år. Vem är rikast? Ja. Varför det?
3: Uh, nej, men vi kom in på det här med humankapital. Alltså Person A är 30 år. Person B är 65 år, så A har ju fler år på sig att samla ihop mer än 5 miljoner i totala tillgångar.
2: Ja, eller hur? Och kommer ja. att leva längre så har längre tid kan investera de här 5 miljonerna med ja. ränta på ränteeffekten. Mm. Och detta är ganska intressant. Så att vi har liksom, vi pratar om att de har 5 miljoner inga skulder, men bara att vi lägger på en tidsaspekt så blir det ganska intuitivt liksom att den ena faktiskt är rikare än den andra. Mm. Och liksom, och varför då? Liksom, jo för att den har mer tid och då kommer ju nästa fråga kan man då börja kvantifiera hur mycket rikare är person A i förhållande till person B och då, är, då kommer vi liksom till det här som då är humankapital och jag tror då Paolo Sudini då professor på Handelshögskolan han sa så här att, att humankapital är förmodligen den mest förbisedda tillgången. Och jag tänker så här, vi kan ju bara titta på det här. Vi är en podd om ekonomi, framförallt privatekonomi. Och vi har ganska många sådana här avsnitt som inte är så här. Åh, detta är caset du ska köpa denna veckan. Vi har gjort 252 avsnitt. 251 av de avsnitten har handlat om annat än humankapital. Vi har ett enda avsnitt historiskt eh, kring humankapital. Yeah. och vi lägger i alla de här avsnitten i våra liv, lägger vi ner väldigt mycket tid och funderingar på liksom så här, vilka fonder ska jag välja, hur ska jag sätta upp min portfölj, vilken fond har lägst avgift, ska jag investera i Sverige eller ska jag investera bara helt globalt, hur, hur ska jag liksom kombinera, ska jag äga guld nu, ska jag köpa nu eller ska jag vänta, om jag har ett stort arv, ska jag lägga in allt på samma gång, alltså det är så, här, vi har hundratals frågor. Som egentligen om vi bara tar ett steg bakåt och så tittar på humankapitalet så är de här frågorna egentligen helt totalt irrelevanta och jag tänker att vi ska komma liksom till varför de är irrelevanta och det handlar om att humankapitalet kan man säga är värdet. Av all din till exempel kompetens, kunskap, utbildning, din visdom, färdigheter. Men det är även saker som erfarenhet, din talang, din framtida potential. Eh, även mer mjuka värden som liksom din sociala förmåga, attityd, emotionell intelligens. Eh, vissa tar in till och med så här socialt kapital. I det här hälsa, livssituation, liksom, etc. Så att humankapital är egentligen liksom allt det där liksom runt om. Mm. Du kan läsa här, Paolo Soudini, liksom, han har ju forskat och skrivit vetenskapliga artiklar på det här. Så han, hans definition låter så här, du kan ju läsa mm. där.
3: Human capital represents the stock of individual attributes, such as skills, personality, education and health. Embodied in the ability to earn labor income, it can be defined as the present discounted value of the flows of disposable labor income that an individual expects to earn over the remaining lifetime.
2: Mm. Så att vi, vi, kommer, vi kommer till den här mer formella matematiska definitionen, men då säger jag liksom så här, det, detta är liksom allt det du har mm. som kan användas för din framtida intjäning resten av liksom, ditt liv. Så att humankapital, det som jag tror jag inte har riktigt tänkt på för förrän, förrän jag gjorde researchen här är att humankapital har även en tidsaspekt. Precis som, som vi så i den första frågan. Jo men humankapital måste intuitivt vara mer värt hos den som är 35 än den som är 65. Eftersom den som är 35 har minst liksom, 30 år eh, mer. Och och det andra intressanta på det här blir att alla de här, eller inte alla, men många av de här delarna kan jag ganska aktivt förbättra. Jag kan förbättra min hälsa, jag kan förbättra min kompetens, jag kan förbättra min so liksom sociala förmåga, jag kan försöka förbättra min attityd, jag kan bli bättre på mina skills eller mina färdigheter. Men däremot, min tid kommer minska varje timme. Liksom yeah. varje dag kommer den minska. Och då kommer ju den här frågan, okej okay, men så vad är, vad är humankapitalet värt idag? Om vi utgår från hans eh, definition som är då the present discounted value of the flows of disposable labor income. Eh, alltså så att då, då kommer vi prata om det liksom så här diskontering. Alltså att vi ska räkna ut nuvärdet av alla våra framtida inkomster. Och detta är lite klurigt, så jag tänkte att jag ska ta ett exempel. Så att, säg att jag har 100 kronor. Mm. Så då kan jag ta de här 100 kronorna, och så kan jag sätta in dem på ett bankkonto, och så är det en procents ränta på det bankkontot. Så det betyder att om 12 månader kommer jag ha 101 kronor på det bankkontot. Det är det jag kommer få tillbaka om jag tar ut pengarna. Eller hur? Yeah. Och då kan man säga så här, så idag är då värdet av 101 kronor i framtiden är värt 100 kronor idag med en diskonteringsränta på 1%. Jag kan ta mina 100 kronor idag investera dem till 1% ränta för att om ett år ha 101 kronor. Ja. Eller så värdet, ja, ja. Av, värdet av den framtida inkomsten om 1 krona är 100 kronor. Alltså 1 krona plus de 100 kronor jag satt in är 100 kronor idag. Yeah. Häng med. Så det är yeah. nuvärdet. Så nuvärdet är 100 kronor. Det framtida värdet är summan är 101 kronor. Diskonteringsräntan är 1%. Och när man tittar då, de som jobbar med diskonteringsräntor på humankapital. Vem är det? Försäkringsbolag. För om det är så att jag blir liksom sjuk eller jag råkar ut från en olycka och mm. inte kan jobba. Så vill jag ju på något sätt... Liksom kunna få den inkomsten som jag skulle kunna haft om inte detta hade inträffat. Med? Så försäkringsbolag. Ja. Ja, ja. Så att då brukar tumregeln för, för diskonteringsräntan för humankapital är mellan 1 och 3%. Som räntan på det här banklånet är 1-3%. Och jag har gjort en liten räknare, så detta satt i Roma i mig i natt. Då gjorde jag en räknare som det kommer en länk till. Då kan man trycka in sin lön, sin ålder när man har tänkt i pension. Och diskonteringsränta så kommer den räkna fram då vad humankapitalet är idag. Ja, är varför
3: har du skrivit att diskonteringsräntan bör vara noll här?
2: Här har vi för att jag ville göra en jämförelse, så vi har en tråd i forumet. Detta är därför jag älskar forumet så när jag gjorde researchen så liksom la jag det och vi, i forumet så älskar vi sådana jämförelser och diskussioner då vill jag så att alla använder samma diskonteringsränta yeah. eh, liksom. mm. och då blir det enkelt för då börjar man räkna sin lön per månad netto gånger 12 och gånger antalet år kvar till pension så, ja, har vi, så, så har alla, och då enkelt, ja. behöver man inte ens räkna räknare liksom, för det där. Ja, men detta är sådana här lyx man får göra på jobbet eh, och lägga ut eh, så här. Så att, då tänker jag att vi ska ta ett exempel. Och då tänker jag att det bästa exemplet det är att vi tar Anna från förra avsnittet. Och Anna är då en typisk mediansvensk. Eh, hon är typ 40 år gammal. Hon tjänar 32 400 kronor innan skatt. Som är medianlönen i Sverige 20-2022 och det blir ungefär 25 000 brutto och hon är 40. Så att då tänker jag att vi ska räkna på hennes värde av hennes humankapital fram till 65, det vill säga 25 år framåt. Och då blir det väldigt enkelt, 25 år gånger 25 000 i månaden gånger 12, då blir det 7,5 miljon.
3: Ja, ut 25 000 ja.
2: Ja, och tar vi en diskonteringsränta på 1% så är det 6,6 miljoner, en diskonteringsränta på 2%, 5,93 3%, 5,2. Eh, och då blir det liksom betydelse att okay, 5,2 eh, miljoner kronor i värde på sitt humankapital vid 3% diskonteringsränta. Vad innebär det rent? Ja, vad praktiskt? innebär det? Jo, men det innebär att om någon kom till Anna- och Anna hade en att Jag kan med liksom, stor säkerhet få 3 procents avkastning på mitt kapital varje år utan liksom, någon, några problem. Om någon erbjöd henne ett belopp på 5,2 miljoner liksom, så borde hon ta det och sluta jobba. Men med för vi 3 procents avkastning så kommer det motsvara exakt hennes lön på 25 000 kronor efter skatt- varje månad fram tills att hon är 65 och då är det här beloppet slut. Är du med? Yeah. Så humankapitalet liksom minskar ner till noll. Så de här, om hon har 5,2 miljoner kronor som hon investerar till 3 procents avkastning och tar ut 25 000 kronor varje månad under 25 år då kommer det beloppet vara noll när hon fyller 65. Yeah. Är du med? Och då blir det ganska naturligt att humankapitalet minskar från 40 då det är 7,5 miljoner eller 5,2- ner till 0, när hon är 65. Hänger, absolut, häng, absolut. Hänger du med på ja. det? Eh, och, och, så att, eh, och då kan man sätta detta i jämförelse. Det är inte långt ifrån, för att då har Paolo Zodini- kommit fram till i sin forskning i Sverige- att en genomsnittlig svensk 25-åring- har ett humankapital om någonstans mellan 9 och 11 miljoner. Så ungefär 10 miljoner i humankapital- har man vid eh, 25 års ålder i Sverige i, i snitt. Vilket är ju också så här, när man ofta pratar om humankapital så gör man det ofta ut från ett nationalperspektiv. Och det där har vi ju den svenska staten att tacka för. För att de 10 miljonerna när man är 25, det är ju värdet av den utbildning man har fått i Sverige, både liksom för gymnasial och efter gymnasial utbildning. Det är ju ett mått på att vi har ganska höga löner. I Sverige ganska låg liksom, lönespridning eh, och liknande. Så att det där är ju liksom så här, alltså så här att vi kan vara stolta över Sverige.
3: Ja, jag har inte tänkt på det så, men du menar att i vissa andra länder så är... Det
2: är betydligt lägre.
3: Eh, ja, humankapitalet lägre.
2: Ja, För att återigen, humankapitalet är ju summan av alla mm. framtida inkomster. Mm. Än med. Så paketet du har som du kommer kunna tjäna pengar på eh, framgent. Mm. Så att om man illustrerar det, så jag har roat mig jättemycket med Excel-grafer här, man bör, mm. om man bara lyssnar på detta, så då har jag bara gjort en graf som börjar då på när hon är 40 år så på x-axeln så har vi hennes ålder från 40 till 65 och när hon är 40 så är det 5,2 miljoner och sen ser vi att hur humankapitalet minskar för varje år ner till noll ganska liksom linjärt eh, eller Ja, ränta på ränta-aktigt eh, ner, exponentiellt ja. ner till noll när hon är 65. Så att detta tycker jag är liksom ganska eh, liksom intressant. För det visar på att vi har en stor tillgång och den minskar i värde eh, över
3: tid som ja. vi blir äldre. Så man har satt siffror helt enkelt på hur ja. Ja, ja, vad tänker du hittills? Jo, men jag tycker alltid det är bra att mäta saker absolut
2: det viktigaste för mig är såhär, att, det, att det är intuitivt alltså såhär, ja, när jag är 40 så är, är jag mer attraktiv på arbetsmarknaden jag har många lön och jag har fortfarande 25 års karriär framför mig yeah. medan när jag är 63 då är jag inte så attraktiv på arbetsmarknaden tyvärr vilket gör ju naturligt att hur må värdet av mig liksom utifrån ett rent humankapitalperspektiv, är ju mycket lägre i 63-årsålder än vid mm.
3: 43-årsålder. Mm. Ja, okay? det är, vet, låter vettigt ju, ja. så som det ser ut i samhället. Ja. Ja. Mm.
2: men då kan vi ju också titta så här. Livet tar ju inte slut vid 65. Nej. Utan vi har ju eh, liksom ungefär, eh, jag 85 år har jag satt här som medellivslängd på, eh, på Anna- och då är det ju liksom viktigt, då, då är vi liksom tillbaka, varför ska man spara? Jo, för ditt humankapital kommer ju de facto, förenklat, ta slut när du är 65. Men ditt liv tar ju inte slut när du är 65. Så att då behöver du ju liksom någonting, eh, någonting mer. Mm. Och, och, och då blir det också så här, en pantal, vi kommer prata om det lite, för att jag förenklar lite för att jag säger att det är värt noll när du är 65 men vi har ju i Sverige liksom inkomstpension, PPM och tjänstepension. Så att du har ju en garanterad pension från 65 års ålder. Som egentligen mm. antyder att det är ett litet humankapital. Men vi kommer räkna eh, lite på det. Så att om jag skulle illustrera, illustrera detta. Så när, när Anna är ung så har hon ett högt humankapital. Men hon har inte jobbat några år så då har inte satsat av några pengar till hennes pension under tiden hon för varje år hon jobbar så minskar värdet på hennes humankapital men värdet på hennes pensionskapital ökar, ja. eller hur? Mm. Och nu använder jag siffrorna från förra avsnittet, där vi sa så, här, när vi är 65 års ålder så kommer eh, Anna ha då från mellan 65 till 70 en lön på 13 000, eller en pension på 13 800 kronor innan skatt eller för att efter skatt och hon kommer ha, eh, från 70 till 85 kommer hon ha 9 700 kronor efter skatt. Så då har jag liksom räknat ut eh, värdet på det kapitalet på exakt samma sätt. Ja. med? Så att då blir det liksom en graf där humankapitalet går ner till 0 vid 65 men från 65 då har hon ju värdet på sitt pensionskapital. Ja. Är du med? Mm. Och sen så sa vi så här, men eh, ett syfte med sparande är att omvandla humankapital till finansiellt kapital för att mm. i framtiden kunna leva på det finansiella kapitalet när humankapitalet inte längre är där. Ja. När jag inte kan jobba. Och det kommer också i förra avsnittet så räknade vi då att för att Anna skulle kunna ha samma liv i pension. Eh, samma utgifter i pension som när hon jobbade så behöver hon spara 3,5 000 kronor i månaden. Med mm. de förutsättningarna mm. vi hade. Så att då, då utgår vi från att samma som förra avsnittet. Hon är 40 år, har sparat 100 000 eh, totalt. Hon har fört 3 400 kronor hon sparar i månaden. Detta hade ju kunnat inkludera till exempel amortering. Och vi räknar med en avkastning på 7%. Det vill säga 100% aktie i en fondrobot. Och sen så gör vi detta från 65 till 85.
3: Att hon tar ut ja, att hon tar ja. ut
2: då 4% av sitt kapital Och då får vi plötsligt en graf då som, som överlappar. Vi har den humankapitalet som är stort när hon är ung. Minskar till 0 när hon är 65%. Vi har det finansiella kapitalet som är noll när hon är ung och som växer ända fram till hon är 65. Och sen liksom jämnas det ut för hon tar ju ut varje år. Så det kan ja, inte växa, växa med henne. Och plötsligt så har vi liksom den här grafen, den här skärningspunkten där humankapitalet minskar över min livstid och det finansiella kapitalet ökar över min livstid. Mm. Och då är det egentligen så här: det som jag har, jag har faktiskt sagt detta tidigare men inte på det här förfinade sättet. Att syftet med mitt sparande är ju att byta ut, eller syftet, uppgiften jag har i mitt liv, detta låter ju jävligt så här ekonomiskt rationellt, syftet i mitt liv är att byta ut mitt humankapital mot finansiellt kapital. Ja. Och göra det så effektivt som möjligt. Liksom. Äh, vad tänker du? Vad är, nu pratar jag, jag är helt entusiastisk.
3: Ja, men det jag har inget att invända mot detta. Ja, det jag förstår detta. Okay, okay, det är logiskt. Ja. Och ritar,
2: ritar man då, plottar man då in då både Annas då humankapital som då minskar från 40 till 65, hennes finansiella kapital som ökar från 40 till 65 men sen är konstant och vi lägger på hennes pension. Mm. Då får vi se här att Anna ligger ganska mycket i snitt runt 4-4,5 miljoner i, i totalt kapital. Alltså så summan av hennes humankapital, finansiella kapital och pensionskapital från att hon är 40 till 85 ligger ganska jämnt runt 4 miljoner. För när hennes humankapital minskar så ökar hennes finansiella kapital. Och, och när liksom hennes humankapital minskat då har hennes pensionskapital ökat. Yeah. Så att liksom hon har, alltså en genomsnittlig svensk, har ganska goda förutsättningar så som svenska staten har lagt upp pensionssystemet. Så jag hoppas någon fick en fredagstorta för att vet när man kollar från detta perspektiv så är så här, shit vad nice, eh, liksom. Så att eh, det blir liksom ganska jämnt, så detta är, tror jag, att man borde ha som mål att hålla sitt, Sitt totala kapital, det vill säga humankapital plus finansiella kapital plus pensionskapital ganska jämnt i livet. Då har man lyckats ganska bra. Eller om man till och med kan få det att öka. Mm. Rimligt.
3: Det är rimligt. Om ja, jag bara titta här på humankapitalet är det ljusblå och det går neråt ja, ja. med åldern. Och sen så har man det finansiella kapitalet som är... Det som hon själv sparar, sparar som, som är på ett här
2: ökar då. från 40 till 65 ökar det och sen är det konstant.
3: Ja, och sen har vi någon mörkblå på hennes ja, kapital som, som kommer kickar in när hon är 65. Hon är ju jättebra på det när hon är 65. Ja,
2: så när hon är 65 har hon egentligen ett högre totalt kapital mm. än när hon hade som 40-åring. För då mm. har hon både pension och finansiellt kapital och har helt ersatt sitt humankapital.
3: Ja. Och samtidigt får man väl tänka då Uh, att uh, nu bara spinner jag loss här lite. Ja. Efter 65 och man har slutat jobba sånt, alltså man är ju helt fri. Ja. Du kan ju fan starta företag eller ja, börja stick hålla stickkurs för dina ja. kompisar och tjäna pengar där om du tycker att det ja, inte räcker med det du har nu sparat ja. själv och din pension. Ja, och alltså det är som att det är ett jävla guldläge i livet. Ja. Om, man, om man bara har har liksom, haft lite framförhållning yeah. och, och dessutom, sparat lite själv också och
2: dessutom är skatterna lägre liksom, skatterna är lägre, lägre ja. och sen som jag brukar säga också, det finansiella kapitalet växer ju som mest i slutet mm. eh, och, och där som jag brukar säga, nu minns jag inte exakt siffrorna, men det var typ så här Warren Buffett som är så här 80 plus att eh, liksom, han var väl 80, vid något tillfälle så hade han, han en förmögen på 85 miljarder US-dollar och typ 80 av de 85 miljarderna kom efter han 65-årsdag.
3: Han mm. hade så mycket pengar som det blev. Ja. Ränta på ränta på ja. ju. Ja, precis.
2: Och pengarna, tanken är ju att pengarna dubblas ju. Alltså en bra tumregel är att pengarna dubblas var tionde år. I mm. en indexfond eller en fondrobot räknar med att pengarna dubblas var tionde år. Mm. Och det säger det sig själv. Om man har 5 eh, miljarder liksom, som ökar från 5 till 10, 10 till 20, 20 till 40, 40 till 80. Alltså det mm. blir ju jättemycket,
3: det jättemycket.
2: Liksom, eh, på det där. Så att då är det viktigt också att sen säga att nu, nu har vi gjort de här eh, graferna något förenklade. Att det minskar jämt mellan 40 till 65. Men då är det viktigt att komma ihåg så att, att humankapital kan också förändras. Mm. Alltså så här, när du ökar din lön om du byter jobb som vi brukar rekommendera så här, att det dummaste man kan göra som de flesta gör tycker jag är att när man har fått ett nytt jobb så slutar man söka nya jobb alltså jag tycker då, har, då har du ju allt att vinna på att söka jobb, du behöver inte ta det och får du ett nytt jobb så kan du gå till chefen och säga så här, du är jättebra på det här jobbet jag vill gärna stanna kvar med och fått ett annat erbjudande tror ni att ni skulle kunna matcha det matcha lönen ja, ja. Mm. och om du då höjer lönen, ja då ska vi multiplicera det alla de där åren fram till pension. Så plötsligt kan du få ett jättehögt liksom förändring i ditt humankapital. Mm. Om du till exempel väljer att ja men som vår kompis Kajsa som jobbade i ett logistikföretag och sen var så, nej men nu vill jag hoppa av och plugga till läkare. Alltså hennes humankapital ökar ju drastiskt mm. från det här bytet eh, som liksom i logistik till, till läkare. Liksom ja så. det
3: gör det ju Och det, det kan jag skriva under på Hon hade ju blivit vd på det företaget Det vet ju både hon och du och ja. jag ah, ja. Och fått en hög lön Men alltså som läkare
2: ja.
0: If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers
3: Alltså beror på om hon väljer att jobba. så alltså det är något helt sjukt ja. vilken lön ja. hon skulle kunna ha där. Ja, plus ja. att
2: hon trivs ju med det mycket, mycket mer. Ja, liksom. ja, ja visst. Sen, sen är det också så här att jag har ju räknat med jämn, på det finansiella kapitalet har jag ju räknat med jämn avkastning på 7% per år. Jag har räknat att eh, avkastningen efter 65 är 4% om man tar ut det. Så kommer det inte vara, alltså förra året hade vi plus 39% på den svenska börsen i år är vi minus 20%. Mm. Så att det kommer ju slå mycket, men man vill ju ha det på en så pass hög nivå att de här slagen inte påverkar. Det är därför jag brukar säga så att om målet i livet är att ha 100 ekoll, och jag kanske vill ha 120, förklara variationerna. Men jag har ingen glädje av 500. Eh, liksom. Och sen är som vanligt när vi pratar om det här så är målet inte att ha en perfekt plan eller en perfekt illustration utan tanken är att liksom förstå konceptet och få det tillräckligt bra. Mm. Så att om vi då sammanfattar vad Nick skriver om humankapital så ska vi titta lite mer på det.
3: Mm. Each year a portion of the money you get while working should be converted into financial capital. When you start looking at money in this way you will realize that it can be used both to consume goods and to produce more money for you as well. In essence, by investing your money, you are rebuilding yourself as a financial asset equivalent that, uh, that can provide you with income once you are no longer employed. So after you stop working at nine to your 9 to five, your money can keep working for you. Mm.
2: så att liksom så här uppgiften är att omvandla en del av de pengarna du tjänar i din lön, liksom från humankapital till finansiellt kapital. Mm. Och här råder jag mig att se hur ser det här skiftet ut för en genomsnittlig svensk från 25 års ålder till 65 års ålder. Ja. och då utgick jag från typ Anna, alltså nu har jag utgått från bruttosiffror att man har en lön på 32 000 kronor i månaden brutto, 16% sätts av till inkomstpensionen 2,5% sätts av till premiepensionen och 4,5% sätts av till tjänstepension, så det är så här, kollektivavtal Liksom standard, standard. Inga så att man är vd eller Nej. någonting. Utan detta är liksom ganska liksom basic. Eh, jag har räknat med en diskonteringsränta på 2% och en årlig avkastning på 7% på mm. det som går på aktier. Eh, inkomstpensionen har jag inte räknat någon värdeökning på för att det är det inte. Och det du kan ju liksom illustrera för den som inte liksom bara lyssnar. Så ja. Då har vi humankapitalet som är då eh, 10 miljoner när man är 25, vilket är ganska intressant, för det, är precis, det ligger nära det går sa, att den är jämställdligt i 25 år, har 10 miljoner. Där är ingen inkomstpension, ingen tjänstepension, ingen PPM. Nej, Eller hur? Precis. Sen minskar det ner till noll, humankapitalet, mm. men sen tillkommer det då PPM varje år, en avkastning på PPM, det tillkommer tjänstepension, en avkastning på tjänstepensionen tillkommer inkomstpension. Mm. Och det coola jag tycker är att den här genomsnittliga svensken liksom passerar aldrig, alltså faller nästan aldrig under 8 miljoner i humankapital, alltså i, förlåt, i totalt kapital. Mm. Så om vi summerar då humankapitalet plus inkomstpension plus tjänstepension plus premiepension och räknar med den här diskonteringsmodellen så har en genomsnitt i svensk nästan alltid över 8 miljoner kronor i, i värde. Vilket jag tycker är skitcoolt. Mm, alltså det...
3: Jag tror inte det är så många som tänker på det så utan man tänker på från månad till månad typ. Ja. Vad man har att röra sig med. Liksom. Ja.
2: Och detta är också återigen, högst teoretiskt. detta är intressant utifrån ett samhällsperspektiv. Mm. För detta visar ju sig att en genomsnittlig individ i Sverige borde klara sig ganska bra under arbetslivet och ganska bra i pension. Ja. Är med? Och det är till och med så här att en individ borde klara sig hyfsat utan eget sparande. För jag har inte ens lagt ja, in något vet, jag eget sparande. Jag har inte lagt in det jag så så börjar jag
3: började fundera sig på vad är det då som inte stämmer? För det är alltid så att pensionärerna... Uh, håller på och pratar om hur dåligt de mm. har då Nej, här. de i media
2: pratar om I det. I media, det
3: kan vara så att det flesta... tar mycket plats, men att det finns många som ändå har det ganska bra. Ja. Uh, ja och kommer du på kommer... Liksom vad de nu sitter med för hus som tar massa ja. som äter deras uh... Men kommer du ihåg,
2: kommer du ihåg Anders Kolberg?
3: Ja, sa, absolut. Och
2: han sa ju att det är myt. De flesta ja. svenskar, det är klart att jag, det finns. Jag minns
3: väldigt väl vad han sa för vi frågade ju honom om vilka är det då som har det dåligt och du då sa han att det är oftast de som inte har jobbat så mycket eller, i sitt liv. Eller varit sjuka. Eller varit sjuka. Ja. Mm. Eller,
2: eller liksom haft någon sjukdom. Mm. Eller liksom lite... Klart det finns människor som haft det också. Ja. Men, men de normalfördelas. de som har oflyts, det finns det människor som har tur också ja. men som genomsnitt,
3: som genomsnitt behöver man ju
2: titta på det så att den stora majoriteten den mm. stora majoriteten har det, kommer ha det ganska bra oavsett eget spar sen kan man ju liksom lägga på eget sparande för att eh, liksom lyxa till det här tar vi ju ändå en hänsyn till en sänkning att från att du slutar jobba att du får bara 60% av din slutlön. Yeah. Så jag, jag har liksom utgått från pensionsmyndighetssktumregler etc. Yeah. Men detta har andra aspekter. Framförallt när vi då kommer in på det egna sparandet. Så detta är inte så oh, att det är ändå ganska bra i Sverige. Utan jag tänker att vi ska konkretisera det. Så Vad, mm -hmm. vad är innebörden mm. för dig och mig eller för oss som lyssnar? Och, och då tänker jag att... Där är några liksom, intressanta saker att ta med sig. Att, liksom, de flesta av oss vi tänker inte på det här humankapitalet. Vi Nej. tänker framförallt inte på det. Som att Paulus Sordini pratar ju om det här som att humankapitalet är i princip som en obligation, alltså som en lagrisk tillgång. Det var ju därför jag döpte avsnitt 87 som jag verkligen rekommenderar folk att gå tillbaka och lyssna på. Jag döpte avsnittet så här, jag är en vandrande räntefond. Mm. Det vill säga att jag är en vandrande tillgång som har med stor sannolikhet kommer få de här inkomstflödena i framtiden. Eller hur? För jag kommer ju få de här lönerna liksom, eh, framåt. Och de flesta av tänker inte på det här. Att det är ju därför att bankerna lånar ut, till när du har köpte hus, så lånade ju vi över 5 miljoner kronor. Hur kommer det sig att någon lånar ut 5 miljoner kronor till någon som då hade ett eget kapital på typ 2 miljoner? Alltså lånade du 2,5 gång. Mm. Jo, för att de har ju en säkerhet i det här humankapitalet. Eller hur? Ja, vi åtar oss att betala det här. Det är därför de tittar på den här betalningsförmågan. Vi betalnings har på förmågan. oss att betala det. Mm. Exakt. Och det är ju därför det också förklarar mm. varför är det är enkelt att få lån som 30-åring men jättesvårt som 60-åring. Mm. För att humankapitalet, de här inkomsterna framgent är färre, osäkrare eller mm. mindre eh, än för en 30-åring. Yeah. Eh, så att, så att liksom det här humankapitalet implicit finns det där i bakgrunden. Men vi har aldrig riktigt tänkt på det utan vi tänker bara så här, ja men jag får låna pengarna för att jag har säkerhet i boendet. Men det är, det, är inte, inte det, det är inte bara det, för att vi har ju kompisar, eh, eller kompisars föräldrar. En kompis förälder som skulle sälja en, en jätteparadvåning liksom i Stockholm, en vid, vid vattnet på Östermalm. Och, så här, lägenheten var väl värderad 40 miljoner. Eh, och sen skulle de, det här paret som är lite äldre, skulle, de ville, ville låna 2 miljoner för att renovera den. De fick inte lån på 2 miljoner, trots att de hade 20 miljoner i värde i, i lägenheten. Och då var det just av anledningen att, okej, okay, säkerheten fanns där i det fysiska objektet. Men de hade inte betalt. Banken var ju säker på deras betalningsförmåga. Och mm. deras betalningsförmåga, som de var pensionärer, var en spegling av deras låga humankapital. Mm. Och då kan man ju liksom också börja tänka på det här, okej, okay, men. Om det är så att jag är en stor räntefond, då borde jag också ha andra aspekter på där här och kunna börja titta på det. Till exempel kan man ju säga att exempel nu, nu kommer för de här, men om man till exempel jobbar statligt eller i offentlig eh, verksamhet så är jag ju mer säker, eh, liksom mitt humankapital är mer tryggt än om jag jobbar i en startup.
3: Ja, jag tänkte precis du skulle säga startup. Absolut. Ja, eller, ja så är det ju. Så eller, är
2: det. eller i, i liksom någon annan liksom oljeindustri. Eller, ja, alltså du vet, lite osäkrare. En osäkrare ja. liksom bransch. Så att man kan liksom börja tänka på det här. Hur ser riskerna ut? Så att plötsligt så får man ju till och allt det där som egentligen hur vi utvärderar tillgångar och investeringar kan man ju också börja titta på sig själv som en tillgång. Liksom.
3: Jag tänker också att när man väl sitter där och tittar på sin, sitt humankapital. Ja. Om man nu vet hur man ska göra det. Liksom, ja. Och man kan försöka jobba och sånt. Man har ju sitt CV och allting. Ja. Där har man ju vad man kan ungefär. Det
2: ja. är en del gång... av
3: det en del av det. Men jag tror aldrig man. har Eller man kanske inte funderar så mycket över om man verkligen realiserar potentialen i det.
2: Ja, absolut. Så nästa gång ska jag bara skicka så inget mitt humankapital är 15,5 miljoner. <skratt> <skratt>
3: uh,
2: men, uh, ja men du har... Du skicka har... dig till
3: en möjlig arbetsgivare. Ja,
2: förhoppningsvis har det gett upphov till följdfrågan. Men då kan man också börja titta på det här, nu pratas det ju mycket om inflation. Alltså mm. aldrig pratas så mycket om inflation. Nej. Och, och då blev också en sån här grej som bara blev liksom en naturlig följd som jag inte har tänkt på. Ja, men vad är den bästa försäkringen mot inflation? Vad är den bästa tillgången mot inflation? Jo, men det är ju humankapitalet. Ja, om du har det, ja. Ja, men, ja. Om, jag har ett, om jag har ett humankapital, om jag har ett högt humankapital, så kommer jag alltid kunna begära en inflationsjusterad lön eller löneökning. Mm. Mm. Är ja. med? Och på det sättet så blir ju humankapitalet en försäkring mot inflation. Att då behöver man inte oroa sig så himla mycket för inflation som jag vet många gör. För att ja, ditt humankapital är en försäkring. Mm. är en inflationshedge. Eh, Och hela detta resonemanget förklarar ju till exempel också problem som man ibland hör. Det så här idrottare som tjänar så här asmycket pengar. Men de gör det under tio år. Till exempel hockeyspelare.
3: Ja, Precis, det? det beror på vilken ja. sport man... Är.
2: Ja, eller fot spelar ingen roll. Men, Men så här professionella, ja, professionella idrotter. Mm. För att där kommer ju någon tid då du inte längre är så här typ slatten som är 81 mm. som jag. Mm. Du vet så här, han, han är ju en panschis i fotbollsvärlden nu. Liksom jämfört med en 23-åring eller en 24-åring. Så att, om nu vet vi ju att Slatten är ju Savvy, eller vad man heter på engelska, att han är ju duktig. Savvy. Ja, att han är ju duktig på att ha omvandlat sitt humankapital, så alltså lönar han att till investeringar. Han har ju investerat i liksom fastigheter, etc. Men de som inte gör det har ju liksom en jättehög intjäning under ett par år, men sen går ju deras humankapital till noll i 40-årsåldern.
1: Mm.
2: Är du med? Mm. Och det betyder att de har ju mycket kortare tid på sig att omvandla ett liksom humankapital till ett finansiellt kapital. Ja, och det
3: tror jag också är ganska tydligt för dem. För ja, många, Inte för alla. Nej, kanske inte för alla, men det är... För vissa är det nog ja. så att man tänker att det där... Nu har jag en begränsad tid, liksom. Ja,
2: de som är kloka gör det, mm. men, men mm. Vi, man ser ju de här i nyheter. Liksom så här, ja, du vet, hockeyspelar nu liksom hemlös. Nu är det extremt. jag har sett det, men, ja. Ja. Mm. Och då när vi började prata om det här, så om vi har det här humankapitalet, då börjar vi liksom inse att detta är ganska viktigt, det är ganska mycket värt för en 25-åringen det var 10 miljoner för, för Anna som var 40 var liksom mer än 5 miljoner, oavsett hur vi räknade mm. eh, och det var det en kommentar faktiskt från Erik Nessén som har varit med oss oh, avsnitt Bil-Erik bil bil Erik. Ja. Yeah. men du kan, du kan läsa vad, vad han skriver här, kanske yeah. Så detta är en tråd som vi har om humankapital på forumet som jag satte igång med. Precis, alltså han kallar sig
3: skogstomten ju ja. eh, i vårt forum. Kul idé, skriver han. Kanske borde det dock finnas med ett slags justering för sannolikheter för egen, eh, eller, annans. egen anna eller annans föräldraledighet eller andra saker i livet som trots allt påverkar. Annars lurar man sig lite att det är en säker inkomst framöver som kommer ur som kommer in En påkörning bakifrån i bilkö, whiplash, skada och wips kan matematiken se helt annorlunda ut.
2: Ja. Och sen skriver han så här.
3: Även ett digitalt vattenpass med väldigt många decimaler kan trots eh, vad det, trots eh, synbart
2: hög noggrannhet visa helt, helt fel, fel om det, om det trillat, trillat ner på golvet. Ja.
3: Och där tänker jag så här
2: att det är många som försäkrar liksom sitt boende, har en hemförsäkring. Mm. Mm. Men, men det är många som liksom bortser från sjukförsäkring, eller sjukvårdsförsäkring, eller olycksfallförsäkring, eller livförsäkring. Eh, så att där, är liksom så här, eftersom vi har ett stort värde i det här humankapitalet, så är det ju värt att försäkra. Sen blir det också att, eftersom vi pratar om att humankapitalet sjunker över tid mot noll, mer eller mindre, så minskar ju behovet av den där försäkringen på humankapitalet i och med att en livförsäkring när jag är 65 är inte lika relevant som en livförsäkring när jag är 40 för Nej. förhoppningsvis har ju liksom det finansiella och pensionskapitalet eh, ökat eh, då mm. sen kom det en annan kommentar här kring humankapital innan vi ska gå in på de sista två frågorna, detta är från Aim Higher. Ja. han skriver eh,
3: Måste all allt humankapital värderas i pengar, om inte kan man värdera på annat sätt. Tänk om jag jobbar ideellt, typ inom idrott, facklig verksamhet, välgörenhet etc. Jag kan försöka svara på min egen fråga. Första steget är att ideellt arbete skapar nytta någonstans, förhoppningsvis, men ger inget betalt till den som utför arbetet. I nästkommande steg kanske den nyttan värderas i pengar, vilket innebär att det ideella arbetet kommer kunna värderas i kronor. En del kommer dock att ge upphov till kunskap, välstånd etc. hos den som tar emot hjälpen, utbildningen och dylikt. Mm. Och jag skulle nu också säga att ideellt arbete är ju. Alltså det är ju någonting du har gjort som du, som du har i ditt CV om man säger så. Alltså du jag, har ju,
2: jag skulle säga att frivilligt volontärarbete ökar ju ja, humankapitalet. Absolut.
3: absolut. absolut Och det finns ju, jag tror till och med Madeleine Albright som ju var utrikesminister väl mm. i USA. Hon, var ju, hon hade ju fyra eller fem barn och jobbade rätt så mycket ideellt tror vi no mm. eh, alltså, Och jag tror hon utbildade sig väl också. Men det var det här ideella arbetet som också gjorde att hon fick en sån karriär sen. Mm.
2: Mm. Absolut. Sen, så, så att, så att jag, jag tror att liksom att vi ibland blir liksom att vi får den här ryggradsreflexen. Åh, allt är inte pengar. Man behöver inte kvantifiera allt. Nej, Och jag säger så här, nej visst. Nej, alltså, låt oss bara kalla en spade för en spade. Det är ju liksom så här, vi behöver inte ha en åsikt om det. En att, Jag vill säga, ja, vi kan värdera hur många till pengar. Men det är ju fritt från värderingen sen som jag lägger i om det är bra eller dåligt. Utan jag kan bara titta på det neutralt och säga så här: Hm, detta är ett perspektiv jag kan titta på. Om jag tittar på detta, om jag säger då plötsligt att mitt humankapital är som en räntefond, som en tillgång vilken som helst, som kan investeras i, som kan minska i värde, som har en volatilitet, som jag kan diversifiera. Yeah. Så plötsligt får jag tillgång till en helt ny verktygslåda, eller som jag egentligen använder i andra sammanhang, men jag kan applicera det på mig själv. Mm. Så att jag upplever så här att det. Det ser jag som det stora värdet. Sen kan man ju ha en åsikt om det är bra eller dåligt. Men det är en helt annan diskussion. Och sen så tänker jag också så här. Nej, livet är inte som att nu vi nu har infört så här. Vet du vad? Från och med avsnitt 253 på riket Tillsammans. Så är ditt mål i livet att maxa ditt humankapital. Så är det ju såklart inte. Eh, liksom, utan ska du maxa ditt humankapital. Det så här, gå inte i pension och ha lön till du dör. Alltså till exempel. Och, och, eller så ta, ta det bäst betalda jobbet alltså, men det är ju inte liksom, det är ju bara en parameter av många yeah. och jag behöver inte maxa parametern humankapital precis som vi är ganska liksom så här att man behöver inte maxa dra ner på utgifter, man behöver inte maxa avkastning, man behöver inte maxa det finansiella kapitalet utan, utan jag tror att tricket är att hitta sin optimala balans för det som är ett rikt liv för mig. Och jag gillar ju balansekonomi. Eh, liksom ett utbildningsföretag. Där jag jobbar ett antal år. Där sa vi så här. älskade liv du lever och lev det liv du älskar. Mm. Liksom att definiera det. Och sen vår vän Moa, Hon brukar ju säga så här. Njuta dig själv till framgång. Och låt livet kännas lika bra som det är. Så att jag, jag tror att detta bara är en, en parameter. Som jag kan ta hänsyn till. Jag behöver inte säga att det ena är bättre än det andra och, och några noterade det för jag startade en tråd, jag tror detta är ett inlägg en tråd, så här, vad är ditt humankapital att det är ju stor skillnad, till exempel om du är 40 och räknar att du ska gå i pension när du är 60 eller 65 eller eh, vilken lön du har alltså det är många parametrar som styr värdet av ditt humankapital, så du kan inte säga att det ena är bättre, bara så jag har 14 miljoner, hur många jag är bättre än dig som har 15? Nej, nej, nej. För, för att man kan vara olika gammal, man kan räkna på olika pensionsålder, man kan räkna på olika diskonteringsränta. Liksom, det tar ingen hänsyn till ens framtida plan som Kajsa som nej, läser till precis. läkare. Eller
3: vem du är. Liksom, ja. i... nej, men det, jag sitter här och tycker det är jättehärligt med det här att äntligen kan ens liksom, personlighet få komma in i men det kan det inte. Jag bara sa, var kommer det in det här med att man, är, liksom, att man eh, är, är sugen på att öka sitt humankapital och att man liksom är strategisk och du vet sådana saker. Men Det, kommer, det är kanske inte den diskussionen vi ska ha nu, men ja. det är sånt som tänk, jag tänker. Ja. Att det är jättespännande hur man kan öka sitt humankapital. Ja, Om man nu tycker det är frågorna. jättespännande liksom, att titta så, vad, har, vad kan jag, vad har jag?
2: Ja. Hold that thought vi, mm. vi kommer vi kom, att tro att det mer kan vara nästa slide ja. eh, liksom så, så tanken för, för att sno en term från Jonathan Stolzenberg som höll så här ett par föreläsningar på Patreon han mm. pratade ju så att, att ett syfte är att öka sitt möjlighetsutrymme alltså ja. där, att ett högt humankapital ger mig fler möjligheter mm. liksom, eller har potentialen att ge mig fler möjligheter behöver inte, eh, behöver inte vara så såklart och detta är lite roligt för att i, i lördags eh, så var vi ett gäng eh, som också, du hade vi lite via Patreon eh, och ett, ett bolag som har varit där presenterat, så hade vi en träff där vi såg Berkshire Hathaways stämma. Mm. Uh, vi planerade ju en resa till Omaha för att titta på stämman men sen var det hela covid så vi, vi åkte aldrig på Patreon men då gjorde vi next best thing och då tittade vi på stämman nu i Vad uh,
3: vad sändes det nu? För MSNBC, var det på något... så
2: vi var på tv i USA så vi var ja. på ett hotell så var väl en 30 pers och så lyssnade vi flera timmar på Warren Buffett och Charlie Munger vilket var jättekul för då tar de ju frågor från publiken uh, och då var det en tjej som var typ kanske 25-30 års åldern som liksom ställde en fråga hande, till de här, liksom så här. Ja, vad är hon, det har varit på flera äh, av flera stämmor som var det inte där. ens en första stämma. Äh, och äh, då frågar hon så här, men du vet hur ska man tänka, vad är liksom vilken karriär ska jag satsa på eller hur ska jag investera liksom mina pengar ish äh, och äh, det roliga var att Warren Buffett svarade typ så här: The best investment you can make is always in yourself. Och så hade han en, en utläggning om just det här: att Du vet inte liksom vilka kompetenser du kommer behöva, men det är bättre att vara liksom så här. Eh, nu låter det som att de är generalister, så de tyckte så här: men Lär dig kunskap i olika delar så att du liksom höjer ditt humankapital, gör utbildningar, öka det. Så att jag tycker det var ganska kul att till och med de som man förväntar sig kommer att säga något så här, investera i ditt finansiella kapital. Var kommentaren så här, investera i dig själv, den bästa investeringen du kan göra. Och så säger de också så här, för att börsen kan förlora, liksom du, kan bli av med, du kan bli av med dina pengar, det kan komma regleringar, det kan komma inflation, du kan bli, du kan bli arbetslös. Men det du alltid kommer ha är ju din egen ditt eget humankapital. De sa inte mm. humankapital, men din egen kompetens, dina färdigheter, din, din erfarenhet, kunskap och din kunskap. Det är inget
3: som kan ta, någon kan ta, ta det ifrån. ifrån nej. Nej, liksom. nej, det stämmer, det gamla ordspråket. Ja, precis. Ja.
2: Ja, ja. Sen hade vi kunnat prata mycket om den stämma så de är Ja, så men roliga. det hade
3: jag, jag frågat dig så när du kom hem, så va? Tyr mer vad var kul så ah men vi kan ta dig det i ja, gick du ja. iväg och gick på Two
2: eller något. Ja, ja men detta är så här, detta är Albin då Värnlund, en en kompis som jobbar på ett litet Malmö-baserat investmentföretag som var arrangör och han är ju rolig för att han har ju sett typ alla stämmor från 1990 och läst alla och Aha, alla ja. det här, alla delar. Nej han har läst alla delägare brev typ sedan 70-talet och han var så här, Ja, oh, detta är liksom en högtid tid. ja roligt och de två är ju så roliga de här två gubbarna var en buffett prata jättelänge så fick de en fråga så här men nu köpte ni Allegeny eller något köpte de ett bolag nyligen och så frågade var om publiken så här, men ni har ju sagt så här att det där finns inga möjligheter varför investerar ni nu i det Warren Buffett har en lång utlängning. Jag har följt bolaget i 60 år. Jag fick ett mejl och bla bla bla. Så, <laughs>
3: 60 år, jag ja, har inte ja, ja
2: Och sen Charlie Munger bara så här, bara när han får ordet Jag hittar något jag gillade bättre än amerikanska räntefonder.
3: Och sen sa han inget mer. Liksom. Jag tyckte det var jättekul. Nej, precis då får man liksom Funderar ut vad han menade med det och om ja. han nu förstår det liksom. ja. Han bara gillade det. Han bara gillade, han, bara han, gillade han, och han var
2: så kort så han satt och käkade godis, Warren Buffett till låda och sen sa han sådana one liners liksom. Ja, men i alla fall om vi kommer tillbaka. Eh, nu
3: kommer vi tillbaka till avsnittet här. Ja. Mm.
2: Men då är ju till exempel humankapital här visar ju bara en jämförelse av lönenivå eh, efter eh, föreskatt efter land per utbildningsnivå. Och då ser vi till exempel. Nu har vi
3: Norden här nu
2: förutom ja, Island. Ja, Det är inte så relevant för den Nej. som lyssnar. Men så här, det man kan säga är att ju högre utbildning desto högre lön. Ja. Till exempel. Mm. Så att humankapital att, att investera i, i utbildning ger högre lön. Sen mm. hade man kunnat önska att det var för större skillnader mellan de som har utbildat sig och inte. Men det är liksom återigen en politisk eh, liksom, fråga. Så att det är ju liksom ett steg hur mm. man kan tänka på det. Och innan vi kommer in så på just hur kan man öka sitt humankapital så var det Pareto en annan forummedlem eh, som skrev en väldigt intressant kommentar så jag tänker att du kan få läsa på det.
3: Ja, jag brukar även ta med socialt eh, kapital som en tredje backet. Värdet av exempelvis relationer och nätverk och status oftast kan man investera från en back, yeah. eh, alltså från en hink från en hink, ja för att eh, stärka de andra Exempelvis används finansiellt kapital för att gå en utbildning och stärka humankapitalet. Eller investerar humankapital i form av tid för att stärka de sociala, det sociala kapitalet. Eller använda socialt kapital för att skapa finansiellt kapital, exempelvis genom att be om en eh, ekonomiskt stöd från familjen.
2: Ja, eller få access till investeringar ja. eller få ett nätverk.
3: Ja, men Det är bra tänkt, har
2: Ja, mm. Så att jag gillar ju så att till exempel en, en sån här fråga att ta med sig. För många gånger tycker jag att frågan är mer intressant än svaren. Mm. Men det är så här, hur ser flödet mellan de olika typerna av kapital i ditt liv ut? Mm. Alltså, hur ser flödet mellan ditt human, ditt eh, sociala och ditt finansiella, och till exempel ditt pensionskapital ut?
3: Mm. Ja, jag tänkte på det. Eh... Som någon frågade oss, eller sa så att, ja men vad har du för liv? Visa mig din kalender och ditt kontoutdrag så ska jag säga vad du har för liv. Ja. Som du eh, säger så är, med träning är viktigt, då kommer det synas i kalendern och i kontoutdraget. Ja. Eller eh,
2: ja, vad det nu än kan vara. Liksom. Ja, om du, om, du har om du gillar att hänga med vänner.
3: Ja, då kommer ja. det också synas i kalendern, I kalendern och, och, och i kontoutdraget. kontoutdraget, ja. Ja. Man kan titta där om man, om man tycker det är svårt att se flödena.
2: Ja, ja precis. Eh, så att, och, och här tänker jag liksom att, att återigen inte att det ena är bättre än det andra, utan jag tror att här att hitta någon liksom inställning på det här som passar. Jag kan inte till exempel säga så här, jag har ju använt jättemycket socialt kapital för att skapa finansiellt kapital. Mm. Att det har vi till exempel gjort på, på Patreon, ja. där, där vi har liksom gjort vissa investeringar som vi inte hade kunnat göra annars. Och det är ju tack vare kontakter, eftersom tyvärr så är det ju mycket i Sverige att, att kontakter och ger, ger access eller ger en, en större fördel. Mm. Eh, liksom. mm. eh, och, och vi har ju använt liksom, tid och humankapital för att utbilda oss till exempel, eller att ja, men, investera i sina... Folk säger ju så här, investera i sina relationer. ja Och då tar man ju tid och, och lägger det i sociala kapital så att, mm. så att man kan börja tänka på det så också att jag inte bara tänker på det som att jag är en vandrande räntefond, men jag kan också använda de här, alltså att byta ut, byta ut dem liksom, nu har jag finansierat kapital ja, men då köper jag mig tid jag köper mig tid med hemstädning städning hemma, för att då kan jag använda den timmen för att hänga med mina barn eller ta en extra lunch eller mm. liksom ta, ja. ta ja, så det. här och då tänker jag att vi ska ta de sista två överkursfrågorna. och då är det ju den här så att hur ökar man sitt humankapital det som du var inne på att, att ställa sig frågan så här, när ökade jag mitt humankapital senast, att hur gjorde jag det liksom medvetet, hur ser planen för Ja men vad
3: är, vad är det som ligger där på mitt, mitt alltså om man bara har det nedskrivet så vad man ja. kan och vad man eh, liksom vad man eh, vad ska man säga? Vad man har gjort ja. i sitt liv och vad det har lett till för kunskaper och färdigheter och vem man är, alltså vad man ja. har för personlighetsdrag och vad de kan leda till. Och så. Men jag tror nästan, alltså så hade jag nu börjat bara titta så, vad har jag?
2: Jaja, absolut. <laughs> Ja, vi har en tråd i forumet som också som heter så här, hur ökar man sitt humankapital där man kan få inspiration. Ja, alltså, det, är det är superbra. Det är ja. Allt från liksom så här, frivilligarbete, läsa böcker, hänga på våra fika tillsammans, alltså, ha en coach. Absolut, och
3: det är kanske så att det ena passar mig men inte dig. Ja, ja, ja. Så måste du också få lov att vara liksom, ja, att absolut. jag vill eh, hänga på fika tillsammans men jag hinner inte något annat. Liksom. Ja, mm.
2: precis, precis. Och där är ju det är roligt för vissa, vi har ju vissa som är på dem, vi har ju så här onsdagsfika varje onsdag klockan tre. Det är roligt att då har vissa som alltid ser gå på promenad. Så då ja. kombinerar de här. okej okay, men titta jag går på promenad och jag höjer mitt humankapital. Eller liksom, Precis, och ja. jag förmodligen kan jag även höja mitt finansiella kapital eftersom jag kanske gör mindre misstag. som vi har pratat nu ja, men ganska men, mycket. Alltså
3: grejen är att jag har väl suttit med och lyssnat två gånger och så tänkte jag tänkt så här, fan är jag inte med mer på det här och så alltså, lyssnar. ja. För det är som att man blir lite extra smart, För <laughs> det är massa smarta människor där. Och det är oftast ganska så aktuella ämnen ja, ja. som dyker upp ju. Ja, ja. Det är som en sån här, nu öser vi ut det som vi tänker och tycker och tror och, och oroar oss för i världen och i ekonomin och sånt. Och så ja. pratar ni om det. Och jag har lyssnat med någon gång och tänkt, shit vad bra detta är. Ja. Alltså det här får jag ju liksom höra hur mycket bra som helst ja. som jag sen bara kan slänga ur mig så till någon förälder när jag hämtar hälsa om man bara verkar vara så skitsmart.
2: Ja. Då ska det ju så också att de här onsdagsfikerna som vi har på Patreon de är ju så här med flit utan agenda. Ja, precis. Alltså, så, så att mm. vi, vi, har, vi spelar inte in dem för man ska kunna liksom provprata och säga vad som helst. Vi har ja. diskuterat säkerhetspolitik. Vi har pratat om storskogen. Vi har pratat om massa olika grejer. Ja. Men, men, men här, om man återigen tar ett steg bakåt så kan man börja jobba med sin, alltså att ha en plan. Vi ja. har ju oftast en plan för vårt finansiella kapital. Så jag ska investera så här, vi har läst massa av böcker. Vi har liksom skissat upp så här, frågor i forumet. Så här, hur ska jag investera? Men det är många så här. Okej, så här. Så här kan du tänka. Men de flesta av oss har inte gjort den här planen för vårt humankapital. Där vårt humankapital ska jag säga: för majoriteten av de som lyssnar är betydligt större än deras finansiella kapital. Så mm. det är egentligen mycket viktigare att, yeah. att, att lägga tid lägga planen för humankapitalet mm. än lägga planen för det finansiella kapitalet. Mm. Och, och sen tror jag också att titta på det liksom så här, utifrån ett eh, också återigen Jonathan Stolzenberg eh, som också på Patreon. Eh, han har en sajt som heter anpassningsbar.se. Där han pratar om vad är farligast versus troligast. Med mitt humankapital. Mm. Mm. Liksom, kommer till exempel såna frågor, mina färdigheter efterfrågas om 20 år? Mm. Det, det vet man inte. Liksom. Hur, hur, ser, hur ser branschosäkerheten ut? Liksom så här, kan, kommer jag kunna fortsätta jobba? Kommer denna branschen finnas kvar i Sverige? Eh, är det liksom, till exempel taxi? När, mm. när Uber kom så är det liksom prispress neråt, så blir det liksom osäkerhet eh, vad händer om jag blir sjuk eh, till exempel alltså så att börja titta på det utifrån ett riskperspektiv också ja. och vissa risker kan jag ju försäkra sjukdoms eller att jag skulle dö eller liksom andra saker kan jag till och med försäkra bort liksom.
3: Men jag ska bara säga en sak innan du vill att jag ska läsa här mm. eh, Jag tror att vi intuitivt vet om att vi har ett humankapital ja. Och de människor som jobbar och är i karriären och känner så, de, de är ju liksom, de jobbar ju på det. Ja. Känner att det här är något flyt liksom som pågår i mitt liv. Och om man nu inte jobbar, ja. jag känner några som inte gör det. Ja. Som de kanske inte behöver det ens. Uh, jag upplever att det kan vara så att man blir lite, man undrar så vad, uh, alltså jag... att det intuitivt kan kännas som att man är inte i jobb med sitt Nej. humankapital eller sin potential eller vad det nu kan vara. Att det är, ja. Men, liksom, men,
2: men det, jag skulle säga att det är något helt annat. Jag skulle säga att det det handlar, är det, något helt jag skulle, annat. Jag skulle säga att det handlar om självförverkligande och sense of self-worth. Vi, vi, vi lägger ett helt känslopaket i humankapitalet. Eller i vem vi är. Liksom. Det, gör
3: vi, det gör vi, men det kan också vara så att om man säger att jag ska gå den här kursen. Ja. och så kan andra fråga sig, men vad ska, du nu, vad ska du med det till? Ska ja. du nu bli... Tecknar du? Liksom. Förstår du att det är intuitivt? Tror jag att vi tror hela tiden att vi behöver göra någonting av allting som vi tar kurs för eller liksom ägnar oss åt. Och det är inte alltid så att det finns att man behöver ha en plan kring vissa ja. saker. Fast
2: vad handlar detta om för dig egentligen, Karolin?
3: Nej, men jag tänker att eh, man kanske kan bli lite överväldigad av att man nu måste göra en plan för sitt humankapital alltså, också. Liksom. Alltså, det är jag... inte säkert att. Att, som Jonathan Stolzenberg säger, ja. alltså man kanske inte behöver planera jättelångt in i framtiden. Nej. Utan ta de kurserna som man tycker om. Ja, men du det jag
2: tycker att du blandar äpplen och päron här. Okay. Alltså, jag, jag tänker så här, vi har, alla har ett humankapital. Okay? Det är där oavsett om du gillar det eller inte. Mm. Ja. Och då menar jag på så här, här har du en möjlighet att liksom säga så här: hej humankapitalet, vad kul att du är i mitt liv. Vet du vad? Nu ska vi göra detta tillsammans och medvetet. Eller Vi kan fortfarande låtsas att det inte är där, men det kommer ändå vara där. Ja. Är med? Mm. Sen, återigen, jag behöver inte maxa mitt humankapital, bara för att jag går en kurs i teckning så behöver jag inte tänka så här, hur går detta i linje med min plan för mitt humankapital? jag faktiskt jag gör teckningskursen för att den ska maxa en annan stapel som heter tillfredsställelse eller lycka eller glädje eller kreativitet. Whatever. Mm. Vi, vi är inte återigen, det är så lätt att falla i fällan att vi ska, vi ska maxa det här. Absolut,
3: eller, det är det jag menar. Ja. Det är det jag menar, ja. Så, ja så att det
2: behöver inte maxa, utan det är bara att liksom säga så så, ah, titta, hej och detta är så här vi kommer att dansa den här dansen. Mm. Liksom.
1: Mm.
2: och sen är det en helt annan fråga så här. vad tycker jag, eller vem känner, vad känner jag att jag är, eller mm. är jag tillfredsställd eller liksom vad är mitt värde om jag inte har ett jobb vad svarar jag på frågan när någon frågar, mm. eh, vad jobbar du med är det okej, okay? eller som jag vet att vi är ett gäng som har haft den diskussionen uppe, vi hade trodde den med, med Moa också, att är det okej okay att inte jobba, är det okej okay att vara firet att leva på sitt kapital, eller att att leva Precis, på sin man eller att mm. leva på sin fru. Mm. Uh, är, är det liksom okej? Okay? Alltså som du i sin extrem så sa du ju vid ett tillfälle liksom till mig så här, men Jan, jag har för fan inte doktorerat för att bli hemmafru. <laughs> liksom.
3: Nej, det är just, det är, så är det fortfarande. Ja, men exakt. Och jag menar det är något annat <laughs> än
2: humankapitalet. För det, där hamnar ju så här, att ja, men, säg, vi har kompisar som inte behöver jobba. Ja men då är ju värdet på deras humankapital, skulle man kunna säga noll, det är ju inte noll för att om de ville så hade de ju kunnat få inkomst. Men deras finansiella kapital är så stort att det liksom inkärningen på månadsbasis spelar ingen roll i förhållande till det finansiella kapitalet. Man har vunnit det ekonomiska spelet. Nej, det är
3: jätteintressant det du säger där. För det blir så tydligt då att det här blir andra grejer som kommer i spel då. Ja, mm.
2: Precis, mm. precis. Så att om vi hoppar tillbaka till, mm. till humankapital. Så här skriver Investopedia om, om humankapitalet. Det tyckte jag var intressant.
3: Human capital should be considered an asset class that's part of every portfolio. While illiquid and non-tradable human capital should be a key driver for the portfolio needs of an investor and should be hedged by financial capital rather than the other way around. Ja. Och, Vad betyder nu detta då? I, 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 to... lo I
2: love it. Då säger den så här, humankapital bör ses som en tillgångsklass. Alla bör se det som en del av sin totala portfölj, alltså sin totala ekonomi. Mm. Och även om den är illikvid, Liksom så här, jag kan inte få ut alla mina framtida inkomster på ett bräde. Jag kan liksom inte non-tradable. Alltså, det var, typ, kan... det var typ 600 år sedan vi slutade med liksom slaveri. Så jag kan Nej. liksom inte trada den. Jag kan inte ge mitt humankapital till dig. Eh, liksom, etc. Men då säger de så här att det är humankapitalet som ska försäkra av det finansiella kapitalet istället för att det finansiella kapitalet ska försäkras av humankapitalet. Så de säger, liksom så här, många resonerar eh, liksom så här, ja, men om mitt finansiella kapital går ner då kan jag jobba. Men jag säger så här nej du vill inte, jobba om du har planerat att gå i pension när du är 65 så vill du inte ha en plan som bygger på att du behöver börja jobba igen utan det finansiella kapitalet är där för att ersätta humankapitalet. Liksom. Mm. Mm. och om vi, om vi tittar eh, på, eh, på det här så tycker jag detta börjar bli liksom riktigt intressant, för att vi hade ju ett avsnitt där vi tittade på hur rik är den genomsnittliga svensken, yeah. och, och då eh, tittade vi också bara som en kul grej, vi tittade på det finansiella kapitalet för vi tittade mm. inte på bostad eller pension eller sånt, och då tog vi siffror från Avanza mm. och då fick man komma ihåg att i Sverige är vi 10 miljoner invånare Avanza har 2,2 miljoner Kunder efter 25 år. Rimligt anta att Avanzas kunder är de rikaste delen av befolkningen. Du öppnar inte ett konto på Avanza om du inte har en avsikt att spara. Och då var liksom medianen ligger på under 50 000 kronor, någonstans mellan 50 000 och 100 000. Så att upp till 50, vad ska man säga? Man passerar 100 000 när man är i 60 års åldern i totalt mm. kapital på Avanza. Okej. Okay? och då tycker jag så här om jag tar då median humankapital och så jämför vi det med median svensken på Avanza som inte är någon median svensk är mer för att det är redan topp 20 av ja, den svenska precis, ja. befolkningen mm. så har jag plottat ut då det finansiella då medianförmögenheten jag, jag har med att genomsnittsförmögenheten för den är mycket högre hos Avanza och så har jag tagit detta på 25 till 65 år är med? Så det betyder att vid 25 år har vi en stapel där humankapitalet är 10 miljoner genomsnittliga svensken. Och den genomsnittliga svensken och då har vi inte satt genomsnittliga vi har tagit den genomsnittliga avancianen yeah. som är så alltså topp 20 procent. Och du kan ju se hur, hur, hur högt då beloppet är där vid 25 års ålder. Det är ju typ noll.
3: Man har inte sparat så mycket. Nej. Här, nej.
2: Är nej. med? Om vi tar vid 40 års ålder Ja då har vi ett humankapital på nästan 7, 7,5 och miljon som vi hade på Anna, kom ja. ihåg. Men sparandet är typ 50 000 kronor. Mm. Så vi har så 7,5 miljoner i förhållande till 50 000. I, i 25 år så har vi 10 miljoner i förhållande till typ 10 000. Mm. Alltså det humankapitalet är så brutalt mycket större än det finansiella kapitalet för de flesta av oss. Ända fram till typ 60 års ålder. Mm. Så, så här har jag plottat det på ett annat sätt. Där jag bara gjorde ett 0-100% till diagram. Alltså hur stor del av din förmögenhet i olika åldrar består av ditt humankapital om du tar in det i portföljen versus ditt finansiella kapital.
3: Ja, då är det ju typ alltså hela portföljen. Nästan. Ja,
2: alltså så här 99%. Alltså fram till 60 års ålder så är 90% av ditt totala kapital med ditt humankapital mm. och jag tror inte de flesta har tänkt på det på, på det här sättet Alltså Nej. att, det, att, att det, är liksom, det, är, det är en bizarr slagsida mot humankapital och detta kommer ju till liksom den här överkursfrågan har du tagit hänsyn till ditt humankapital i din investeringsstrategi för att detta har ganska intressanta implikationer för detta betyder om jag är 25 år gammal har 10 miljoner i, i, i humankapital och 50 100 000. Orealistisk 25-åring som har 100 000. Alltså du kan ta vilken brutal risk du vill med de 100 000. För, inte för
3: bitcoin då kanske.
2: Att man till, ja, du kan så, ta det. Nej, vi, vi vi kan inte. Vi vi, tar något
3: annat men som är... Nej, men ett
2: inkomstgenererande tillgång. Ja. Mm. Äh, liksom aktier till exempel. Du kan ta vilken liksom, risk som helst för att om du förlorar de hundratusen, hur mycket av ditt totala kapital har du förlorat då? Mindre än en procent.
1: Mm.
2: Hur är hundratusen på tio miljoner en procent? Är du med? Ja. Och, och det betyder ju till och med att man kan ta och börja resonera kring att, att man ska ligga med belåning. Mm. På, på det finansiella kapitalet. Vilket studier också har visat. Tidigt i, livet, alltså. Tidigt i livet. För att det finansiella kapitalet du har är så litet. I förhållande till den här massiva ränteblobben. I din portfölj som är du.
3: Ja, ja absolut. Det är en jättestor klockkudde typ.
2: Ja. Jag mm. med. Och sen, sen, så, sen, sen, sen. De flesta av oss. Är ju belånade via vårt hus. Eller vårt boende. Äh, än med. Om, man, om man har köpt ja. det. Mm. Så, så att hade vi räknat med boendet, ja, då hade jag humankapital. säger att jag har ett humankapital på 7 miljoner och jag har lånat 3 miljoner som jag har lagt i mitt hus. Ja, då, då börjar detta bli annorlunda. Men givet här att vi, vi, liksom, vi tittar på liksom humankapital versus finansiellt kapital, eller humankapital versus bostadskapital, finansiellt kapital, så borde ju många ta mycket högre risk. Mm. Och här kan man också spinna vidare på det här och tänka till exempel på ja, sjunde AP-fonden, de hade ju belåning för unga personer upp till 55, liksom, eller hade belåning upp till 25%. Nu har de tagit bort det och utifrån detta resonemanget så tycker jag man kan ganska rimligt argumentera för att, att det var ett felbeslut, att man borde Varför ha... Ja eller de fick med jättemycket kritik och det var här, ja. med lån, investera lånade pengar och massa annat ja. men skit samma det är, är inte är det så... som är det. Ja. Så, att, så att här tycker jag liksom att man borde titta, liksom både ta in sitt humankapital i den här finansiella strategin och inte vara så himla orolig såhär, oh, börsen har gått ner 20%, jag har förlorat 20% av mitt kapital jag har inte förlorat 20% av ditt humankapital Nej. men med att titta, titta men på... Men du, dem. jag
3: tänkte på en sak. Alltså, alltså när man är 65. Ja. Och man mår bra och, och allting. Då ja. har man ju sjukt mycket erfarenhet. Alltså du har ju ett jätte, jätte egentligen. Ja. Med vad du har åstadkommit under den tiden du fick, fick liksom ja. göra ditt humankapital realiserad. Ja. Och sen så ska man då... Bara shut down liksom, hela, ja. alltså sen ska man bara gå och pen, pen, alltså pensionera sig, så när man ja. egentligen kunde gjort så tio år till, vissa vill ju det, vissa ja. jobbar ju. Och vissa gör det. Tänk om man hade haft så, en karriärplan upp till 75, då hade det ju varit helt sjukt vad man skulle kunna åstadkomma med viss erfarenhet. Och,
2: ja precis, men återigen då blev ju frågan så här, måste du? Du måste inte, om du vill, göra det. If, men du,
3: if... Och det behöver, det, jag säger inte att alla måste det, men det finns ju exempel på de som gör det. Ja. Som har frihet och sitter och bestämmer i styrelser eller äger företag och så. Ja. Där de måste ju ändå ha rätt stor fördel av, ja, ja. av att ha realiserat, vad ska man säga?
2: Jo, jo absolut. Men jag fattar, e vad är din poäng?
3: Nej, jag vet inte. <laughs> jag bara fick en sån shit, ändå vilket. Och bra om man ligger till där när man ja, är 65. Är liksom. Ja, för du
2: har ju mycket finansiellt kapital och du kan välja om du vill använda ditt humankapital eller inte. Så det är ja. klart. Men det gäller ju att ha. humankapitalet
3: att, är slut, men man har ju ändå liksom...
2: Nej, men du kan förlänga det. Humankapitalet förlänga är, det. är summan av alla dina framtida inkomstflöde omräknade till idag med en diskonteringsränta. Så jobbar du till 75, då kommer inte ditt humankapital vara slut när du är 65. Och ta det i mm. när du är 75.
3: Men jag bara tänker på det man har skaffat sig under den tiden. Man, ha, man har gjort karriär i form av erfarenhet kunskap och kunskap. Jo men jag
2: fattar, men det är nollvärt för att du har ingen tid. Du måste diskontera tiden. Och, 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 varför, vet, och, varför, och, och, och varför ska jag ta en 65-åring när jag kan ta en 60-åring med nästan samma erfarenhet som har fem år kvar som har Ja men det är
3: absolut, det kan, visst. Jag, här, jag får fundera över mina argument i den här diskussionen ja, det är ju bra tänkt att ta en 60-åring istället ja, så att, ja. nej, men
2: du, det handlar om så här du, har, du ska byta vi, vi egentligen är ju fortfarande på frågan så här, varför ska du spara, du ska spara för att du ska använda lite mankapital till finansiellt ja. kapital ja. för att det ger dig vissa möjligheter och du kan välja utnyttja de möjligheterna eller inte, vill du fortsätta jobba ja men fine, do so jag kommer nog aldrig liksom ha att mitt humankapital tar slut. Alltså jag, jag tycker ju jobb är för roligt. Så jag kommer ju förmodligen alltid ha ett inkomstflöde. Är ni med? Så att, återigen, detta är, det är ju bara en modell. Det är inte, en, det är inte en, liksom en lösning som ska svara på allt. Utan det är bara liksom ett sätt att förhålla mig. Det vi pratar om nu är... Hur tar jag hänsyn till mitt humankapital i min investeringsstrategi? Och jag tror att de flesta tar inte så mycket hänsyn till det som de borde.
3: Men vi borde kalla det något annat, allt, allt det man har gjort under sina 50 år i arbetslivet. Vi ja, borde det kalla det något helt annat, för att det är ja, nog ändå många som håller med mig när jag säger att det är skit och vi liksom.
2: Ja, för att du har ingen tid. Tiden tar bort allt. Vad spelar alla dina erfarenheter, din kunskap, din kompetens, alla utbildningar roll om du inte vill jobba mer?
3: Nej, om man inte vill jobba. Ja. Om men inte om får, man måste då... Och,
2: ja, om du inte får något jobb. Vad spelar alla de erfarenheter för roll då?
3: Ja, men det är någonting som gnager mig här. Vi behöver inte prata mer om det nu. Men det är någonting med tanke på vad vi pratade om i början. Att den första personen som inte kommer att dö av naturliga orsaker är född. Ja. Så bara... Spelar det här i bakhuvudet på mig? Okej, okay. ja, du, du får
2: återkomma ett jag annat får Jag får återkomma om
3: jag tänker ut något
2: smart. Ja. Så, mm. så, så i alla fall, så tanken är här i alla fall att ta hänsyn till sitt humankapital i investeringsstrategin. Och han Paolo Zodini, han säger det väldigt tydligt. Att inte ta hänsyn till humankapitalet när man gör sin investeringsstrategi. Det är ett gravt misstag, mm. liksom. Och jag kan vara först erkänna att jag har inte tagit hänsyn till, till det här särskilt mycket och tänkt så här: oh, nu går börsen ner men jag har ett stort humankapital på 14 miljoner och i förhållande till 14 miljoner så är den här nedgången på 50 000 samma. Ja. Det är inte det som är min första tanke. Och sen kan man då, börja då titta på olika saker så om jag då börjar ta hänsyn till humankapitalet då kan man ju komma till sådana intressanta slutsatser där jag borde inte kombinera mitt finansiella humankapital i samma korg det vill säga här jag borde inte investera i samma företag som jag jobbar i Nej. för att om det går dåligt för det företaget jag jobbar i så kommer jag förmodligen bli arbetslös och mina aktier kommer bli mindre värda mm. till exempel. Så att då, då blir det liksom en lösning för dem är ju till exempel att diversifiera sitt andra sparande inom någon bransch till exempel. Eller liksom något annat som är okorrelerat. Eller vår globala indexfond som är svaret liksom på allt. Mm. Men eh, där. Så att, eh, och samma sak, tar man hänsyn till som om jag har ojämna inkomst Om jag till exempel har provision eller bonus eller option eller etc. Ja men då tar jag ju mycket risk i mitt humankapital. Med, och då började jag kanske ta lite mindre risk i mitt finansiella kapital mm. motsatt, om jag inte har någon bonus, jag har ingen provision utan jag jobbar statligt och jag kommer aldrig kunna förhandla min lön bortom kollektivavtalet eh, men jag kommer typ aldrig få sparken Jag då har jag en supersäkert humankapital ja men då kanske jag kan ta mer risk att då behöver jag kanske inte räntefonder eller buffert på samma nivå utan då kan jag ta mer eh, risk i det här och, och Liksom verkligen ta till sig detta som till exempel på sjunde AP-fonden eller AP7-sofa då det här premiepensionsalternativet de kör ju full, karriär, alltså full risk fram till 55 års ålder och sen börjar de trappa ner med 3% räntefonder så att ung i detta fall hur länge ska man ha belåning eller hur länge ska man ta hög risk ja fram till 55 års ålder är ja. ganska rimligt i alla fall utan att du behöver oroa dig och detta är, härifrån kommer också de här, till exempel i den här gällstudien 2008, som sa för en ung människa med ett högt humankapital, det, det smarta med det finansiella kapitalet var så att för varje krona i finansiellt kapital, låna en krona och investera de två kronorna. Och om det är så att ditt finansiella kapital exploderar, alltså att du förlorar 100 procent, ja, då bara börjar de dagen efter med exakt samma strategi. Mm. Alltså de här grejerna att ta den här höga risken i sitt, i sitt sparande är möjligt tack vare det höga humankapitalet. Precis på samma sätt som jag får ett stort lån som jag får för att banken har både säkerhet i, i objektet men även i mig som, eh, som humankapital, mm. eh, tänker jag. Ja. Yeah. Bra. Jag tänker att detta blir liksom tillfälle att komma tillbaka. Vi har ju redan typ 3-4 diskussioner i forumet om, om humankapital. Men jag tänker, jag är ju så här supernyfiken att, att lyssna av ni som, eh, ni som lyssnar eller som tittar eh, på det här. Men ni tänker, ja. Ja, mm. och sen tänker jag också så här att alltså en sak att ta med sig från detta är så här, grattis, du har förmodligen ett högre humankapital du har en stor tillgång som du förmodligen inte har tagit hänsyn till så liksom mm. så här, grattis grattis till dig, fira gå in och räkna, gör den här enkla räkningen okej okay, summan av min lön, månadslön efter skatt gånger 12 gånger antalet år till pension, ja men det är ditt humankapital, en enkel beräkning mm. vill du räkna med diskonteringsräntan så är det kluriga, då finns det eh, mallen i forumet eller om du gillar Excel så är det formen net, och nyvärde mm. eh, liksom, eller net NPV Bra. Så att, ja, man kan förmodligen ta mer risk eh, än vad man gör. Man kan förmodligen eh, luta sig tillbaka och känna så att den här börsnedgången vi har nu här under våren 2022 är egentligen inte så himla farlig. Och eftersom vi ändå inte kan kontrollera marknaden, mm. ja, låt oss, låt oss lägga fokus på det vi kan påverka. Och jag påstår att humankapitalet är absolut något som man kan påverka och utöka. Eh, mm. Och liksom räkna med.
3: Ja, det känns ju väldigt positivt med ja. humankapital.
2: Ja, det bra. Hör, vad, 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 vad tänker du? Uh,
3: jag tänker inte någonting speciellt. Det är oftast så att det måste röra runt i mitt huvud ett tag innan jag kan ja. liksom, komma ut med någonting. Ja. Vad tänker du själv? Jo, nej, men det är de här.
2: De här men då tänker jag så här också att du som har lyssnat eller tittat, skriv gärna en kommentar. Häng, kom gärna till forumet. Jag är ju tyvärr lite dålig svar på kommentar på Youtube eller på andra ställen, men forumet där är vi många som hänger varje dag så där kan ja. man ju ställa frågor, och kommentar få inspiration, både då hur man kan öka sitt humankapital, hur man kan tänka eh, få tips eh, tips och, och eh, tricks tänker jag. Snyggt, så att avslutningsvis, återigen tack till dig i, i Riksammans och Patreon-communityn som har gjort detta avsnittet eh, möjligt och jag hoppas att vi ses där då Eh, Patreon.com-rika-tillsammans eller mm. länk i anslutning till beskrivningen såklart. Tack för denna veckan tack. och så ses vi nästa vecka och så får vi se, jag tror att nästa vecka blir så här vad tycker du Nick eh, den här just keep Buying, vad ska man investera i så får vi se om vi inom mer än ett kapitel då. Mm. Ha det så bra, tack.